0: Ungeschnitten den Podcast hören, du musst, sonst der Blitz beim Kacken dich treffen wird. Herzlich willkommen bei Ungeschnitten, dem, und ich meine wirklich dem Film- und Serien-Podcast auf Spotify, iTunes, YouTube und was es nicht sonst noch so für Streaming-Dienste gibt. Vor mir sitzt der Podcast-Outlaw, der definitiv immer zuerst schießt, der Schulz. Man nennt ihn auch Django Schulz. <lacht> <lacht> wie geht's dir?
1: Hey, mir geht's gut, wie geht's dir? Ja, blendend. Was ich mich gerade frage ist, schreibst du dir den Scheiß auf oder ziehst du dir irgendwas aus dem Finger jedes Mal? Das ist... Die ganze Zeit hört mir immer an und weiß ja nicht, ob du denn eigentlich von Taten äh, Mal so, mal so. Also, äh, also die richtig schlechten kommen wahrscheinlich ziemlich aus dem Finger, oder? Ja. ja. So
0: kann, so kann man. Ich habe ja zwei Wochen Zeit, mir um was auszudenken. Und wenn ich es vergesse, dann wird es kacke. Ähm, ja, erste Folge im neuen Jahr. Ja,
1: genau. Also unfreiwilligerweise. Unfreiwillig
0: schon, ja. Weil der Jahresrückblick sollte ja eigentlich wirklich zum Ende des letzten Jahres eigentlich rauskommen, aber YouTube hat nicht richtig mitgespielt. Yeah. Also bei äh, Spotify, iTunes und Co. war es vorher schon drin, ja, ja. So, aber bei
1: YouTube halt. Also unfreiwilligerweise ist die zweite Folge dieses Jahr, bis wir ehrlich sind. aber Ja, zumindest
0: bei YouTube, ja. ja. Das
1: ist die erste, die wir frisch aufnehmen, sozusagen. Genau, ja.
0: Irgendwelche Sachen, die du dir für dieses Jahr wünscht was so? sich vielleicht erinnern
1: sollte? Ja, dass die Kinos wieder öffnen.
0: <lacht> ich glaube, ja. das ist wirklich wohl so ziemlich äh, jeder Filmfan momentan. Das hm. kommt wahrscheinlich sogar hin, ja. ja. Gut, äh, nicht lang schnacken. Ich glaube, wir haben ziemlich viel, wenn ich das so richtig
1: einordne. Ja, äh, ich glaube auch, ja. Ähm, möchtest du anfangen? Dann fange ich an. Dann fang doch einfach äh, an. Ich darf im neuen Jahr anfangen. Wie schön uh. ist das denn? Ich habe gesehen, und meinen ersten Beitrag, äh, und zwar Run ein Film, den ich schon ziemlich lange auf dem Schirm hatte und der endlich auf Amazon jetzt erhältlich ist zum Kaufen für den äh, ja, doch teuren Preis von 13,99. Aber ich denke mal, dass der dann nächste Woche, wenn der als Blu-ray rauskommt, dann sind die ja meistens im Verleih, dann wird er wahrscheinlich mhm. für Euro da sein. Ja. Ähm, ich hatte den Trailer schon gesehen und der hat mich schon ziemlich gereizt und jetzt habe ich mir angeguckt, ähm, geht 89 Minuten, seit 16 Jahren freigegeben. Und darum geht es. In Run beginnt eine im Rollstuhl sitzende Teenagerin zu vermuten, dass ihre liebende und überfürsorgliche Mutter ein düsteres Geheimnis hat. Denn mit dem Älterwerden kommt das Misstrauen. Das junge Mädchen findet es mit der Zeit immer merkwürdiger, dass sie nicht alleine raus darf, nicht an den Briefkasten, um die Post zu holen. Und warum steht auf der Medizin, die Tochter einnimmt, eigentlich der Name der Mutter auf dem Etikett? Ah. So, jetzt habe ich den Trailer gesehen gehabt und äh, hatte mir auch schon ungefähr so gedacht, in welche Richtung es gehen wird. Ist er auch gegangen. <lacht> Nur tut es halt der Spannung und den atmosphärischen Aufbau des Films überhaupt gar keinen Abbruch. Also mhm. äh, ein richtig schöner Oldschool-Thriller, also der sich total komplett von vorne bis hinten mitnimmt, äh, komplett ohne Effekte auskommt. Mhm. Ja. Die ganze Zeit so ein unangenehmes äh, ja eine unangenehme Stimmung aufbaut, weil du noch nicht so genau weißt, wohin sollst du einzelne Kategorien einordnen. Du hast immer so eine leise Ahnung, vielleicht bestätigt die sich dir auch, weil ich will jetzt nicht sagen, dass da Ülis die Twists drin sind oder sowas, aber die Umsetzung ist halt einfach gut. Gerade die guten Darsteller machen halt, halt ihre Sache hier ziemlich gut und tragen den ganzen Film, was sich natürlich auf Tochter- und Mutter-Verhältnis äh, extrem reduziert. Ja, ja, ja. Und äh, eher so die beiden im Fokus stehen, äh, gerade auch die Entscheidungen der Tochter, die die so äh, macht, sind gut gewählt. Äh, ich will nicht immer sagen, dass die extrem realistisch sind, aber irgendwie sind sie überraschend schlüssig. Und anders, als man das erwartet, als man so einen Film guckt, wie eine Figur, sozusagen, reagiert auf manche Sachen. So, so? Also nicht so dumm. Nicht so, nee, auch nicht so dumm, nicht so blöde. Und das macht halt schon sehr viel her, weißt du so. Also die mm. reagiert wirklich so, dass du denkst so, ah ja, okay, so drastisch hätte ich es jetzt vielleicht nicht gemacht, aber, oder vielleicht ist es nicht gerade realistisch, ist so drastisch, äh, umzusetzen, aber es ist auf jeden Fall schlüssig, das ist so? Und ähm, die Mutter wird gespielt von äh, Sarah Paulson, die man jetzt äh, zum Schluss äh, äh, aus den neueren Beiträgen so von Ratched kennt ah, äh, ja. und ähm, bei American Horror Story mitgespielt hat und eine gute Schauspielerin ist meiner Meinung nach mhm. und die hier wirklich ähm, mir krass Angst gemacht hat, Alter. also die letzte halbe Stunde ist die extrem unangenehm, diese Frau. Also gar nicht mal, weil die übelst austickt oder irgendwas, sondern weil die halt einfach unangenehm vom, 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 vom Erscheinungsbild her ist, wie die, wie die sich gibt, was die macht, wie die reagiert. Ist äh, extrem psychisch labil halt, ne? Und das macht dir als Zuschauer die letzten 30 Minuten echt ein mulmiges Gefühl die ganze Zeit. Und, okay. die, und Ditte breitet sich bis zum Finale auch aus. Also das ist echt. Weh, weißt du so? Und dann halt so die ganzen Auflösungen kommen, warum, wieso, weshalb das alles so ist, ne? Dann es noch unangenehmer halt einfach, ne? Du fühlst dich dann wirklich als Zuschauer <lacht> wirklich so und denkst so, oh, wie kann man so krank sein? Und das Schlimme ist, und das Schlimme ist halt einfach, ähm, vielleicht, weiß ich gar nicht, ob ich da schon zu viel sage, es gibt halt definitiv Stories aus dem wahren Leben, die so passiert sind in der Art. Also, das mhm. ist nicht aus dem Stegreif irgendwie oder irgendwie aus dem Finger gezogen. Das ist schon inspiriert, denke ich, aus wahren Fällen, die so sind und, äh, ja, ist schon krass, sage ich mal. Das ist was wahrscheinlich, also dass es sowas auf jeden Fall wirklich gegeben hat. Vielleicht nicht in dem Ausmaße oder vielleicht nicht so, wie es da dargestellt wird oder dass da eine, 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 eine Tochter selber drauf gekommen ist, dass da irgendwas nicht richtig läuft, so weißt du so. Mhm. Aber zumindest gab es auf jeden Fall thematisch, gab es so. Und da gibt es auch eine Dokumentation die, äh, bei Netflix, gab da, die ist jetzt, glaube ich, rausgenommen worden, warum auch immer. Hat das ein bisschen was mit diesem Münchhausen Stellvertreter so? Ja, so ja genau so, in, ah, okay. in, in, in dem Dreh so. Ja. Also, wie gesagt, ich will da eigentlich auch nicht so viel spoilern, aber... Also schon, mm. Ja, hat schon, genau, also hat schon die Richtung, aber kommt noch was. Noch was mm. krasses, halt so, was nochmal drauf setzt Es also, sind schon ein paar Sachen, die das Ganze sehr interessant machen. Und ich finde, dass du es das eigentlich schon, schon irgendwie so 30 Meilen gegen den Wind riechst. So, aber trotzdem mm. irgendwie zieht es trotzdem. Es also ja, funktioniert ja. einfach. Und gerade weil äh, der Film, wie gesagt, ohne Effekte rauskommt und du dann halt so ein Oldschool-Feeling mal wieder hast. weißt du, so also, Was da momentan der öfter auffällt, auffällt, dass du mal Filme hast. Gerade wo die Kinolandschaft brach liegt, weißt du so, mhm. dass äh, so eine Filme auch mal wieder rauskommen und ein bisschen mehr Beachtung äh, geschenkt kriegen, weißt du so. Und der gehört auf jeden Fall dazu. Also ich kann den jedem empfehlen, der was sehen will, was einfach handwerklich gut gemacht ist, aber ohne CGI auskommt, sondern eigentlich eine Story ist, die definitiv so geschehen sein hätte können. Oder kann, also es ist hm. realistisch, weißt du. Ja. Und äh, der auf jeden Fall äh, gute Schauspieler sehen will, dazu zähle ich halt Sarah Paulson und die Tochter, ich habe den Namen jetzt nicht aufgeschrieben, wie die Schauspielerin heißt, kannte die auch vorher nicht. Irgendwie. Ähm, der Regisseur ist derselbe Regisseur, der Searching gemacht hat den ich auch gesehen habe, wo alles nur über Handy- und Computerbildschirm stattfindet. Das ganze Film. Hm? Und über Fernsehbildschirm, Du siehst nie wirklich eine Figur. Ah, okay. oder oder. Mega geil, wo du dachtest, dass das Stilmittel auf jeden Fall äh, nicht funktionieren wird. Das wird irgendwann auf die Nerven gehen. Weit gefehlt. Kann ich hier an der Stelle auch noch empfehlen. Richtig, richtig brachial mhm. geiler Film. Äh, geht um eine Kindesentführung, das von einem Vater halt... Die Tochter entführt wird. Ach, mit dem äh, Asiaten. Ne? Ja, genau. Und ja, der, ja. der sucht ey, mhm. mega krass, kann ich nur empfehlen. Richtig Bombenfilm. Mhm. Und äh, auch der Film ist geglückt, definitiv. Ja, cool. Ja. ja. Hört sich spannend an. Ich habe
0: auch irgendwas. Run sagt mir irgendwas. Irgendwas habe ich schon mal irgendwie gelesen. Oder ich hatte schon oder mal irgendwo. einen Trailer geschickt. Erfahren. Stimmt, das kann ja genau. Das ja. kann sein. Ja. ja. Ja, gut. Dann hoffen wir mal, dass der Film äh, preislich ein bisschen gesenkt wird und dann. Kann man sich den ja äh, angucken, weil 13 ja, also Euro ist für einen Blindschuss vielleicht ist, für die schon, Leute. ist schon
1: fett, aber ich kann auf jeden Fall auch mit gutem Gewissen sagen, dass sich da schon jeder Cent lohnt. Auf jeden mm -hmm. Fall. Also, ja. Wer halt so sowieso, sage ich mal, eher so auf dieses, äh, sag ich mal, Streaming-Mediathek steht ne, und sich sowas in seiner Bibliothek da haut, die er ja. da hat, dann sollte es eigentlich kein Problem sein, weil sonst gibt es ja auch 15 Euro für eine Blu-ray aus. also ja. 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 Gut. Ja, cool.
0: Judy. dann komme ich mal zu meinem ersten Film, den ich gesehen habe. Und zwar der wunderbare Mr. Rogers. Mhm. Und witzigerweise, <lacht> weil du, mhm. du gerade über den Thriller gesprochen hast, <lacht> über die Parallelen, äh, was man vielleicht nicht denken mag, dazu komme ich auch gleich zu sprechen. Ähm, es geht um einen Zeitungsreporter, der eine kleine Reportage über einen... Moderator von einer Kindersendung schreiben soll, und zwar halt Mr. Rogers. Der ist sowas wie der Peter Lustig in Amerika. Ah. Und der wird gespielt halt von Tom Hanks. Und der Zeitungsreporter hat aber parallel dazu und sein Privatleben halt übelst den Stress mit seinem Vater. Also die kommen beide überhaupt nicht klar, weil ah. da in der Vergangenheit irgendwas passiert ist. Und das kriegt der Mr. Rogers dann im Laufe des Films mit und klingt sich so ein bisschen ein. So, und probiert da so zu vermitteln und so, ne? Das Ding ist, dass äh, diese, dieser ganze Handlungsaufbau und worauf das hinausläuft, riecht man halt. Also, man guckt zehn Minuten und weiß, wie das Ding endet, ja. halt, ne? und weiß, worauf das hinaus will, das ganze Teil irgendwie. Ähm, das ist alles irgendwie ganz nett und auch so ein bisschen fürs Herz und äh, ja, eigentlich ganz nett und lieb und schön und bla und so ein bisschen viel gut movie-mäßig. Aber, und das hätte ich halt vorher nie gedacht, der große Knackpunkt an dem Film ist halt leider Tom Hanks, Alter, der irgendwie, ich weiß, ich glaube, es ist ja der deutschen Synchro. Ich kann ja. mir gut vorstellen, der war ja auch Oscar-nominiert für den äh, Film als beste Nebenrolle.
1: Ja, okay. das stimmt, so, ja das stimmt, ja, stimmt.
0: Ja, und äh, ich glaube nicht, dass es äh, im Original so rüberkommt, aber mit der deutschen Synchro kommt der Typ rüber wie ein Psychopath, Alter. Das ist so übel, wie der mit diesem Reporter, äh, Lloyd Vogel heißt der, ja wieder mit dem redet. Alter, also als ob er äh, ein Kleinkind vor sich hätte halt, ne? Da sitzen die zum Beispiel in einem Restaurant, in so einem Diner, so gegenüber und dann meint der Tom Hanks zu ihm, ja, also ich glaube, wir sollten jetzt vielleicht mal unsere Augen schließen und an etwas Schönes denken. Wollen Sie mitmachen? Und dann schließt er halt die Augen. <lacht> und sitzt halt eine Minute dumm da. Okay. So, ne? Also, und das macht er halt ständig. Der redet halt mit allen Leuten wie mit, mit einem Vollidioten oder mit kleinen ja. Kindern halt. Das ist so krass. Und die, wie der das betont und so. Du hast halt ständig das Gefühl, okay, die gleich holt eine Axt raus und schlägt dir den Kopf ab, Alter. Das ist richtig übel. Es hat mir wirklich den Film. Äh, ja, versaut eigentlich, so, ne? Ich meine, klar, der ist vorhersehbar und alles, aber dadurch, dass du halt ständig irgendwie rausgerissen wirst und denkst, Alter, der Typ ist übelst geistkrank, ja. der, bei dem <lacht> kann irgendwas nicht stimmen, so, ne? er äh, zieht dich halt aus dem Film raus und dann kannst du das Ganze auch irgendwie nicht mehr richtig ernst nehmen, weil du entweder lachst so drüber oder ja. du denkst, so, okay, irgendwie ist das alles fremdschämen, merkwürdig, cringe oder so. Ganz komisch, also Dadurch, äh,
1: vielleicht nochmal ein Original? Von? Genau, also
0: ich werde mir den Original vielleicht nochmal äh, angucken. Ich werde mir die Blu-Ray sowieso holen, weil ich ja alle anderen Tom-Hanks-Filme äh, habe. <lacht> so. Ich habe ja über 30 Filme äh, von dem und dann wird der garantiert auch nochmal die Sammlung wandern. Und da werde ich definitiv mal in die Original-Version äh, äh, reinhören oder reingucken weil ich echt gespannt bin, ob das anders wirkt. Aber auf jeden Fall mit der deutschen Synchro übel, richtig richtig <lacht> übel, alter. Ähm, ich glaube auch, dass der Film hat auch ganz coole Kritiken eigentlich gekriegt. Eigentlich schon ja. ja ich finde aber abgesehen von der ganzen Synchronummer, ich finde den Film halt wie gesagt unfassbar vorhersehbar und ja, keine Ahnung, der ist jetzt auch nicht so, dass ich am Ende dachte, oh, da muss ich jetzt heulen oder es ist so schön und, ah. weißt du? Ich glaube, das ist eher so ein Ding. So ein Ami-Ding halt, ne? weil die die ist ja eine wahre Geschichte, den Typen gibt's ja, ja, ja so. Und dass die da eher mitfühlen und das irgendwie eher nachvollziehen können oder das ja. mehr ans Herz geht. Also, das wäre halt wahrscheinlich, wenn bei uns ein Film über Peter lustig kommen würde. Ja, so, ne? schon, dass ja. man dann als Deutscher da sitzt und, oh, das ist so toll. <lacht> und, äh, oh, der Kinder gehasst. <lacht> 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 <Naja. lacht> <lacht> ähm, ja, den, den gibt es bei Prime für 4,99. Ähm, ich habe. Zum Glück, da gab es eine Aktion, wo ganz viele Prime-Filme für die Hälfte irgendwie äh, mhm. drinne waren. Also, da habe ich nur 2,50 bezahlt. Äh, ja, muss jeder für sich selber wissen. Wenn man ein übelster Tom-Hanks-Fan ist, kann man sich das vielleicht angucken. Ansonsten würde ich warten, bis der vielleicht entweder für 99 Cent oder so mal drin mhm. ist. Oder, oder vielleicht auch komplett ganz bei Prime, also kostenlos. Ansonsten von mir da echt keine Empfehlung. Also... Mhm. Um Gottes Willen, ihr, äh, ihr versaut euch den Film, auf jeden Fall bin ich der Meinung, wenn ihr euch den in der Synchro anguckt, im O-Ton, keine Ahnung, da kann ich ehrlich gesagt nicht so viel dazu sagen, ja. weiß ich nicht. Ähm, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet, muss ich sagen.
1: Schade, schade. schade. Neuerdings äh, öfter mal Tom Hanks drin gehabt und nie so die großen Bringer drin gewesen waren. Ja, irgendwie ist es komisch, also, ja. das ist,
0: irgendwie ist es merkwürdig.
1: Da kann ich mich noch erinnern, vor drei, vier Monaten oder so, da hat man darüber geredet der echt ein Rohrkrepierer so richtig drin, ne? Mhm. In seiner Filmografie und dann kam The Circle, Greyhound. Oh, das der Circle hier. war auch richtig übel, Alter. <lacht> also irgendwie komisch, war, dass dann plötzlich so doch ein paar Sachen sich rauskristallisieren. Ich habe ja echt Hoffnung, dass
0: der neue Film mit dem, wie heißt er denn, die Kläne hier von Systemsprenger, dass der mhm. vielleicht was wird. So, ne? Weil die Kläne auch echt, also die kann ja spielen. Und wenn die die richtige Rolle hat, dann...
1: Aber ich da gute, gute Kritiken hat er ja schon mal. Ja, ja,
0: ja, da bin ich echt gespannt drauf. Ja. Also mal gucken, vielleicht fängt er sich wieder. Wobei, das Ding ist, scheinbar mögen die Filme ja trotzdem Leute. Also, ja, ja. ne?
1: Ja. Naja, gut, das ist dann, wie gesagt, so ein, so ein Ami-Ding da wahrscheinlich. Keine Ahnung. Weil, ja, ja. Also das wird jetzt wahrscheinlich nicht so schlimm sein wie The Circle zum Beispiel. Also. nee, 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 nee.
0: <lacht> so, so schlimm ist es dann auch wieder nicht.
1: Ja, gut, dann bist du fertig mit deinem Beitrag? Hast ich, du was bin, sagen? ich bin fertig mit gut, Herrn Mordas. Der, der kürzeste Podcast aller Zeiten. Ja. <lacht> nee, wir machen natürlich weiter. Äh, ich habe jetzt was gesehen, was sehr interessant ist und was äh, auch eine gleich eine Empfehlung für dich von mir ist. Mhm. Und zwar so habe ich gesehen: His House mhm. auf äh, Netflix. Mhm. Das ist ein Netflix Original, also für Lau. Äh, FSK 16, 93 Minuten. Und darum geht's. Der ehemalige Bankangestellte Boll und seine Frau Real haben in Sudan alles verloren. Nach langer Flucht vor dem Krieg, bei der ihre Tochter gestorben ist, sind sie nun in Großbritannien angekommen, wo sie um Asyl bitten. Ihnen wird für einen temporären Aufenthalt ein heruntergekommenes Haus zugewiesen, während sie darauf warten, ob sie für immer dort bleiben dürfen. Die Nachbarn beugen sie argwöhnig, doch viel unheimlicher sind die Dinge, die bald äh, im Haus vor sich gehen. Doch wenn... Doch wem können Sie sich anvertrauen, ohne den Eindruck zu erwecken, verrückt zu sein oder jegliche Chance auf Asyl zu verlieren? Ein Brett von einem Film, Alter. Stimmt, habe ich heute auch gesehen. Ja. Hast du gesehen? Ich habe mir heute auch angeguckt. Warum sagst du da Twitter? <lacht> ja. Ah, also ich persönlich, okay, da können wir mal deine Überraschungsdingstange. Okay. Also, ich bin total begeistert von diesem Film. Ich war finde Rupils geil, Alter. Ich finde, jeder, der so Filme wie uh, Diet Hereditary oder wir oder, 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 oder sowas gut findet, der sollte sich diesen Film auf jeden Fall angucken, Alter. Ich war mm. so geflasht. Denn der Film ist für mich uh, absolut angsteinflößend gemacht, in seiner Machart echt creepy auch, was da so für 10 ablaufen, finde mhm. ich. Und auf der anderen Seite hat er ein übelstes menschliches Drama zu bieten, finde ich halt. Das macht mich total. Der hat einen richtigen Hintergrund. Ja, ja genau. Also oh. ganze, diese ganze Auflösung finde ich übelst genial von dem Film. Mhm. Die war für mich 100% passend und schlüssig. so ja. Auch wenn sie nicht ultra kompliziert war. Aber ja, ja, ja. also sie hat gepasst für mich. Ähm, der Film verbindet mich für mich halt so altbekannten Stoff. Das heißt eine Familie zieht in ein Haus und da spukt, weißt du so, sag ich mal, in Anführungszeichen, das ist dann so der, der alte Anteil, mit halt diesem Realismus von der Vergangenheit eingeholt zu werden halt, ne, so, ja, ja. Fand ich übelst genial. Das war für mich ein übelstes Überraschungsbrett. Ich fand, da hat, hatte ich niemals mit gerechnet, dass Netflix so einen Film abliefert.
0: Ich muss dazu sagen, dass, ähm, was ich an dem Film sehr, sehr geil finde, ist, dass es theoretisch zwei Ebenen gibt. Einmal kann man natürlich das Ding als dieses Haunted House Ding irgendwie ja. nehmen, so, ne? Weil sie reden ja davon, dass sie halt äh, einen Fluch sozusagen mitgenommen haben, ja, so, ja. aus ihrem Heimatland. Auf der anderen Seite, was für mich irgendwie, finde ich als Erklärung so, irgendwie ein bisschen cooler. Äh, dieses Haus steht stellvertretend sozusagen für die Psyche von ihm. Ja, so, ne? ja. Und je mehr er da drin loslegt, so, ja. desto kaputter wird er im Kopf halt. Ne? Ja, ja, ja. Also er, er zerlegt ja theoretisch die ganze Hütte da und genau. überall Löcher und bla bla bla. Und, Deswegen ähm, sagt ja
1: auch mal: der Typ, der Sachbearbeiter, du siehst nicht gut aus und bla Ja, bla bla genau. So, ja, ja,
0: genau. Ja. Ja. Also das ja, man kann, man kann sehen, dass entweder ist er verflucht oder er hat einfach eine Macke, ja. so, ne, oder so eine posttraumatische äh, Belastungsbla, also äh, durch diese ganze Reise, die sie da, äh, hinter sich haben mit dem Kind und bla bla bla, dass der halt, ja, Sachen sieht, die halt einfach nicht da sind, so, ne, also, ja.
1: ja. Ich finde einfach dieses äh, menschliche Drama dahinter, finde ich halt genial, ja. halt, also mit seinem eigenen Konflikt b b sozusagen, äh, Konfrontiert zu werden, halt. Ne? Also, ah, du, musst, du musst mit dir selber klarkommen, was du gemacht hast, ne? was er gemacht hat. Ne? Und ähm, versucht natürlich irgendwie darüber hinwegzusehen und äh, will immer wieder sagen: alles ist cool, das ist unser Zuhause hier und bla bla. Aber schlussendlich holt ihn das halt alles ein und der geht daran kaputt. Halt, so, ne? Ja. Und das finde ich halt mega krass umgesetzt. Mir hat dieser Film teilweise wirklich einen Schauer über den Rücken gejagt, weil mhm. wenn dann halt so zehn kamen und dann der Junge durch den Flur läuft, weißt du, und ja. so, das war mega krass und cool gemacht. Und das hat diese leichten, weichen Effekte haben total funktioniert. Also finde ich, das war nichts überladen, kein Jumpscare war zu viel oder sowas. Das war halt einfach genau gesessen so. Also für mich, wie gesagt, war das ein ganz großartiger Film, Alter. also der hat ja zum Ende hin auch noch, finde ich, so einen richtig emotionalen Wert bekommen, hat. also so, was ja bei ja, Horrorfilmen dann doch eher eine Seltenheit ist, ja, äh, finde ich, hat der hier auf jeden Fall den Vogel abgeschossen,
0: natürlich. Zumal es auch, finde ich, durch diese ganze Flüchtlingsthematik, die ja nun mal zwangsläufig <lacht> damit ja. einspielt, ähm, hat das Ding halt auch nochmal so ein, so ein so ein Background, der immer noch aktuell ist halt. ne? Ja, ja. Und was man halt zu jeder Sekunde auch nachvollziehen kann. Ja. so Weil es wird ja auch gezeigt, wie die dann ähm, übers Meer schippern und dann fast ersaufen und dann ja. wieder aufs Boot gezogen und bla bla bla. Auch das Ding, wo dann gezeigt wird, was in ihrem
1: Dorf da eigentlich passiert ja, ja. ist und wo da die ganzen Leichen und so liegen, das ist schon... Übel, also... Ich finde es halt eigentlich ganz gut, dass es nicht so aufs Auge gedrückt wurde, sondern diese Flüchtlingsthematik eher so ein Grundgerüst gebildet hat. Ja, genau, so, ja. Das war nicht ziemlich cool gemacht, so hast du den politischen Hintergrund da, hm. weil er wird dir halt nicht aufs Brot geschmiert und dir in die Fresse gestopft sozusagen. Ja. Und, so. äh, und, ähm ich fand halt, wie gesagt, dieses, diese Aufklärung mit der Tochter, mhm. äh, fand ich halt mega cool. Wie gesagt, ich finde es, das, dass es total einfach war, total simpel. Also ich finde, der Regisseur oder Drehbuchautor hat sich mega einfach gemacht, ja. aber es war halt 100% schlüssig und passend für mich. Ja. Äh, also Es hat halt mega funktioniert, den Ausgangspunkt zu nehmen, um das, was davor halt geschehen ist, sozusagen äh, äh, als, ähm, als Punkt zu nehmen, sozusagen, ne? als Punkt, worauf es hinausarbeitet. Mhm. Weißt du so? Das fand ich mega cool, also ich kann wirklich nur Begeisterung aussprechen und kann da irgendwie nichts Negatives an diesem Film finden, also auf jeden ich, Fall, ja,
0: naja, es war halt mal wieder ein Horrorfilm, der schlüssige und nachvollziehbare Charaktere hat, mit einem Problem, ja, vor ja. allem was schlüssig und nachvollziehbar ja. ist, so, vor allen Dingen
1: habe ich am Anfang immer gedacht, was ist denn mit der Frau los loszuhalten, ne, also mhm. so, warum verhält die sich auch so merkwürdig weil jetzt ja auch total komisch so benommen finde ich persönlich ja. halt, ne? Und dann wechseln sich so die Seiten, du kannst immer mehr nachvollziehen, was da passiert ist, es so. mhm. äh, so, gibt ja auch keinen so richtig Bösen in der Sache, weißt du, so, ich meine, das sind alles so, Entscheidungen, die aus, der, aus dem Affekt entstanden sind, ne? die ja getroffen wurden, auch von ihm halt. Ne? So, ja, ja. Das sind keine bösartigen Absichten gewesen, sondern mhm. es war einfach halt Angst um das eigene Leben haben, weißt du so. Und dann halt, die je nachdem, handeln, ob es nun was Gutes oder was Schlechtes war, sei mal dahingestellt, aber es war halt keine mutwillig bösartige Absicht gewesen, ja, weißt du. Ja, so? ja, ja. Und die, ja, das macht den Film einfach nur noch umso interessanter, weil es eben, wie gesagt, die Charaktere völlig auseinanderzerrt, finde ich. Alter. Mhm. Ja?
0: Nee, also ich fand den auch super. Auf jeden Fall auch eine ähm, ganz klare Empfehlung von mir. Also wer Hereditary mochte oder Ass oder ähm, was war das andere Ding? Ähm, Get <lacht> out, Get out, genau so in die Richtung ungefähr ja. geht das halt. Ne? Also ernste Charaktere, die auch finde ich ganz gut gespielt haben. Also ja, absolut, dafür, ja. dass ich die eigentlich glaube ich noch nie gesehen habe. Doch der Schwarze spielt
1: bei also der Schwarze. <lacht> <lacht> äh, der Hauptdarsteller spielt bei äh, deiner Serie mit hier. Ähm Gangs of London. Ach, stimmt. Hm. Stimmt. Hab ich nämlich geguckt. Der Regisseur ist total unbekannt. Der hm. hat das sein erster Film gewesen. Er hat vorher nur cold gedreht. Ah, ah. Also... Ist immer ganz cool in diesem... klingt jetzt auch. wo du das sagst. Ja ja. ja, ja. Also, die haben es auch gut gespielt und äh, ich hoffe, dass du von dem Regisseur noch was hört. Erstmal war es interessant, äh, dass viele, dem wieder bei äh, Facebook halt runter ne, mhm. gemacht haben, Langweilig, ja, langweilig, diesen das und jenes klar. Ist halt kein 0815.
0: Noch ne. kein blätter okay, Genau. Okay, äh, ja.
1: Und dann habe ich natürlich mich interessant nach vorne gelehnt, <lacht> ne, und, und, ein, ein äh, horches Ohr gehabt und dann habe ich genau das bekommen, was ich haben wollte. Und zwar waren mhm. einfach genialen, äh, schlüssigen und vor allen Dingen auch emotionalen Horrorfilm, so finde ich. Ja. Also, ja, ja.
0: Wobei ich auch sagen muss, ich fand doch jetzt mal komplett abseits von den Problemen, die die da haben, bla bla, ich fand auch äh, spannend... Äh, zu sehen, wie die halt zum Beispiel in England ankommen und dann diese ganze Problematik halt, ne? sie dürfen nicht arbeiten, sie ja, dürfen ja. das nicht machen, sie dürfen, was weiß ich nicht, keine Kerze anmachen und kein, keine Waffen und blablabla. Bla bla. Kein also, Job suchen. Kein Job suchen, naja. genau. Also diese ganzen Auflagen, die die da haben, ähm, Halt, mega interessant. Also, ich wusste davon schon einiges. Ja. <lacht> so, gibt's ja hier in Deutschland auch viele, die sich darüber aufregen, dass halt äh, Flüchtlinge oder Einwanderer, blabla bla, nicht arbeiten gehen. Und dann sage ich halt immer, ja, die dürfen aber halt auch nicht arbeiten gehen. So, ne, das dürfen die halt nicht. Äh, und das fand ich ganz interessant, dass es das halt in dem Film mit eingearbeitet wurde. Ja. Und was ich auch ganz stark fand, ist, äh, als die Frau rausgeht und nach dem Weg fragt und dann aber dann drei Jugendliche trifft das ich auch und, die mega die krass, ja. und die die dann äh, ja, erstmal verarschen von wegen, ja. da lang, da lang, da lang, was halt ein kompletter Blödsinn ja, war ja. und dann äh, übelst die rassistische Kackscheiße raushauen ja, ja. und, halt, und, und die, Schwarze sind, genau, die also, sind selber ja, schwarz. So. Übelst krass. Das fand ich, fand, ich richtig cool. Das fand ich auch mega ja. krass. Also, also absolut, überhaupt gar nicht Klischee, sondern genau. halt
1: äh, auch mal gezeigt, wie es laufen kann halt. Ja, ne? ja, 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 absolut Also so welche, die da aufgewachsen sind, halt genau, ne? ja, ja. die halt nicht äh, diese Sprache sprechen aus dem Sudan, wo sie ja kommt, sie dann halt Wort Sagt da, glaube ich, was denn äh, danke heißt, danke, was ja, ja. Äh, und dann die sagen, was lasst du da? Ja, so läuft das hier in England nicht ja, mehr. Ja, ja. übelst ist mhm. krass, die ist in ein Dorf in Afrika zurück und so. Und da ist es selber halt. Ja, genau, äh, schwarze Leute. Ja. 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 Ich
0: kann auch zu meiner Freundin gesagt, ja, das ist halt Solidarität ja. <lacht> unter äh, äh, farbigen, was auch immer. Ja, so, ne? ja komisch, ganz, aber cool,
1: dass es gemacht haben. Ja, ja, so, auf ja. jeden Fall. Irgendwie fand ich es auch. Äh, hat man eine andere Seite gezeigt, auf jeden Fall. Ja, ja angucken. ja, unbedingt definitiv ganz äh, großer Tipp.
0: Der ist von 2019, ne? der ist von dieses Jahr Zwei, äh, 2020, meine ich so. Äh, von 2020, genau. ja, genau. Hm. Ich habe mir nicht echt überlegt, den hätte man vielleicht sogar in die Liste mit.
1: Äh definitiv, ja, man machen der kam im Oktober 2020, kam der raus, Na, hm. zu spät gesehen. Ja, aber der wäre was für die Liste gewesen, definitiv. Ja. ja, also muss ich mal sagen. Also, ich kann auch gar nicht genug von dem schwärmen, muss ich sagen, und äh, kann es auch immer nur noch mal betonen. Für mich war das eine absolute Überraschung gewesen. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass mich so ein Film hm. erwartet. Ja. Ja. Geht mir genauso. Ja. Nun gut, dann kommen wir zu einer
0: Überraschung meinerseits. Also das Ding hier gerade war gar nicht meine meine Überraschung, <lacht> sondern äh, ich habe jetzt noch einen Film, der eigentlich <lacht> eine Überraschung war. Und zwar habe ich einen Film gesehen auf Netflix,
1: der komplett. Also hast du selber vergessen, dass du den Film geguckt hast oder was?
0: Was den jetzt hier? Ja. Nee, das habe ich einfach so gelassen. Ach so,
1: okay, alles klar. Also
0: das, was jetzt kommt, war geplant. Ja. Ähm, weil ich nämlich was fragen will. Und zwar,
1: äh,
0: eigentlich bei großen Schauspielern, mhm. denke ich, sind wir ja soweit gut informiert, dass man die Filmografie so auf dem Schirm hat. Halt, ne? ja. Nicht dass man unbedingt immer alles gesehen hat, aber wenn der ja, Filmnahme ja. auftaucht, dann so, ah ja, manchmal hm, schon mal was von gehört. Ja, ja. So, bla. Jedenfalls ähm, gestern Abend. Meine Freundin war irgendwie, hat Mittagsschlaf gemacht oder was. Und dann sepp ich so bei Netflix rum und dann fällt mir so ein Film ins Auge. Und ich so: Okay, habe ich noch nie was von gehört. Und zwar, ich erzähl mal erstmal, wer da mitspielt. Vielleicht ja. kommst du selber drauf. Äh, erstmal die Produzenten: Leonardo DiCaprio, mhm. Ridley Scott und Tony Scott. So. Okay. Dann spielen mit Willem Dafoe, Force Whitaker, äh, Wh Whitt <lacht> so, äh, Zoe Sandana, Woody Harrelson, Casey Affleck und Christian Bale.
1: Äh, 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 Auge um Auge? Ja. Habe ich noch ja. nie was von gehört? Boss, Alter! <lacht> äh, ja, habe ich äh, ganz oft in der Hand gehabt auf Blu-ray. Habe hm? ich aber mich nie rangetraut, weil manche auch sagen, der ist... Hm, hm. Und jetzt äh, bin ich immer gespannt, was du sagst. Weil dann ja, ja. Ich vielleicht äh, spoilern mich aber dann nicht. Also, wenn, äh, nee, nee. Das ja.
0: nee, nee. Ähm, nee, also mir ist der ja vollkommen vorbeigegangen und ich habe auch eine Theorie, warum sag ich dann gleich. Und ja. zwar geht's um zwei Brüder, gespielt halt von Christian Bale und Casey Affleck. Ähm, und der Christian Bale spielt einen Typen, der arbeitet in einer Stahlfabrik, hat eine Freundin, also so, so normales, gesetztes, entspanntes Leben. So. Ja. Und sein Bruder, der ist äh, Berufssoldat und muss halt auch ständig äh, zur Auslands einsetzen. Und du merkst halt, dass dem das ja, nicht gut tut. <lacht> so. ja. Der hat da auch äh, so bisschen Belastungsstörungen. Ja, denen geht es nicht gut damit, sagen wir mal so. Mhm. Und um sich ein bisschen Kohle dazu zu verdienen, geht er immer zu äh, Willem Dafoe, äh, John Petty heißt der in dem Film. Und der organisiert so immer äh, so illegale Untergrundkämpfe. So Und ähm, bei dem hat er auch Schulden. Sprich, er kämpft dann da immer und soll eigentlich verlieren für, für äh. den Willem Dafoe. Das Problem ist nur, dass äh, Casey Affleck, ähm, äh, Rodney äh, Bass heißt er in dem Film, dass der, wenn er erstmal beim Kämpfen ist, äh, verliert er halt nicht. <lacht> so, ne? Also er kriegt auf die Fresse, dann dreht er durch und dann haut er den anderen Typen halt äh, K.O. So mhm. nach dem Motto. Und deswegen hat er halt übelst die Schulden. Da will er aber raus aus diesen Schulden. Und äh, weiter irgendwo äh, in der Pampa da oben in den Bergen ist Woody Harrelson. Der ist übelst der Psychotyp und der organisiert auch Kämpfe. Und der Casey Affleck will dann halt unbedingt bei dem mitmachen, weil es da mehr Geld gibt. Und das ist halt der große Knackpunkt an dem Film und dann geht die Story so richtig los und dann wird's übel. Das ist so eine Mischung zwischen äh, so Familiendrama mit den zwei Brüdern und äh, ein übelster Thriller. Mhm. Und äh, Christian Bale und äh, Casey Affleck liefern beide übelst geil ab, also erwarte ich von denen halt irgendwie auch. ne ja. Also auch richtig gute Schauspieler, die ich halt extrem gerne sehe und Woody Harrelson, Alter, spielt ein Arschloch. Das ist so übel, Alter. Okay. Also wirklich einen richtig ekelhaften, abartigen Typen. Der hat einen Blick drauf in, den, in dem Film. Das ist richtig übel. So, okay. ne? ähm, ja, Willem Dafoe spielt einen Typen, der zwar natürlich irgendwie seine Kohle haben will von Casey Affleck, aber nie auf die Schiene von wegen, ey, wenn du mir mehr Geld nicht gibst, dann brich ich dir die Beine oder ah. irgendwie so Quatsch, sondern der ist immer so, ey, du bist doch ein cooler Dude, so, Alter, mach doch mal was aus deinem Leben, so, ja. ne, ähm, kriegt das irgendwie auf die Reihe und die Kohle, ja, mein Gott, so, bla, also so, so, so ein so bisschen Vaterersatzmäßig okay. halt, ne, also der, der will natürlich irgendwie sein Geld wieder haben, aber nicht übelst auf Druck und Mafia-Party-Style halt, ne, der ist noch so, auf entspannt und chillig, so, ähm, ja Und Woody Harrison halt komplett das Gegenteil. Ähm, der Rest liefert auch ab, also Forrest Whitaker und Zoe Saldana. Zoe Saldana ist halt die Freundin von Christian Bale und äh, Forrest Whitaker spielt einen Bullen. Okay. Ähm, liefern alle ab, mega cool. Übel spannendes Ding, finde ich. Hat eine Atmosphäre übelst krass. Wenn die, diese Kämpfe da kommen, ist nicht viel. Also es ist nicht so, dass es das jetzt übelst der, der Kampfsportfilm ist oder so. Ah. Das kommt immer so ein bisschen am Rande. Aber wenn die dann kommen, ähm, das tut schon weh, Alter. Also, wenn, wenn der Casey Affleck da auf die Fresse kriegt, das sieht übel aus. Okay. Äh, und, und er sieht auch hm. übel aus. Ja, spannend, düster, ähm, hinten raus auch extrem nachvollziehbar, was, was dann so alles passiert. So. Ähm, Mega geil. Ich fand den richtig krass, Alter. Und äh, ich find's traurig, dass ich von dem Film halt vorher ja. irgendwie noch nie was gehört habe, denn der kam äh, äh, im gleichen Jahr raus wie äh, American Hustle. Und ich glaube, dass der im halt ein bisschen mehr hochgepusht ja, ja, wurde. So, ne? ja, Christian
1: Bale. Nee, Doch, Huber.
0: Christian Bale. Christian ja, Bale spielt Alter. auch mit. Ja, ja, da hat er so eine eklige ja, ja, ja. tolle da. Ähm, und deswegen ist der Film, glaube ich,
1: untergegangen. Kann Bin sein. Ich der Meinung so. Ich habe muss mal gehört, da, ja, das ist so eine Art Rachefilm hm? und da passiert aber nichts. So. Also so waren immer die Aussagen von, von dem hm? Film so da habe ich aber auch öfter mal gehört, dass der doch, doch ziemlich grantig sein soll, also und das dann halt mit Woody Harrison halt auch vorher gehört, hm. dass er echt mal ganz übel spielt und so und dann ist halt die Story halt schon extrem, halt. ja ja also, genau, ja. Ne, deswegen also werden wir dann wohl auch mal, dann ist er jetzt bei Netflix drin ja, der ist bei Netflix ja, 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 siehst du dann kann ich mir den ja gleich geben, also den wollte ich auch unbedingt sehen, dann kann, ich, kann man nächste Woche frei Urlaub, ja passt das ja,
0: also ich fand den grandios, der ist ja der ist ruhig erzählt und der ist so eine, ja, irgendwie eine Mischung zwischen Drama und Thriller halt. Also fängt an wie so ein Drama so, ja. weil Christian Bales Charakter halt auch was passiert, wo du denkst so, oh, Digga, das hätte jetzt nicht sein müssen, so, ne, ja. tut mir ja übelst leid und bla. Mhm. Ähm, das am Anfang, die erste Hälfte so Drama und dann geht's so in Thriller rüber, ja. so. Aber mega gut, also ich fand den echt geil. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen, ist bei Netflix drin, wenn einem das dann, warum auch immer, vielleicht zu langweilig, oder, pff, kann man es ja ausmachen, also halt, ja, ja. kostet ja kein Geld, so, ne.
1: Ja, also kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Fand ich richtig gut. Eine ey. Ja. Cool. Ja. Dann äh, sowieso Netflix, dann ist ja Grund sowieso umso hörlich zu gucken, sage ich mal. Ich habe mit der blue ray immer gekämpft und immer wieder hin und her. Und, ach, keine Ahnung, ey. Christian Bale ist bei mir auch so ein. Ach, keine Ahnung. Der ist bei mir irgendwie so eine Achillesferse. Ich mag den übelst. Mhm. Ich finde, dass er übelst gut spielt. Ich habe eine übelst schwere. Barriere, den zu, zu überwinden, den hm. zu gucken. Alter, das ist ganz hm. merkwürdig. Also, wenn ich den Film drin habe, und mitspiele, dann denke ja. ich mir so, ah, ja, das ist er, das ist so. Aber bis ich den Film gucke, dauert es ewig, Alter. Das ist ja. ganz merkwürdig.
0: Also, bei mir ist er mittlerweile schon so, wenn, wenn ich den halt sehe, und ich habe den Film noch nicht gesehen, dann gucke ich den halt. Ich mag den übelst, ja. Christian Bale. Und der ist für mich auch zu 90% ein
1: Garant dafür, dass es halt ein guter Film ist. Irgendwie. Ja, ist ja auch, auch so. Also ich hätte mir ja zum Beispiel Feinde angeguckt mit Christian Bale, mhm. äh, der auch mega geil ist und äh, absolut empfehlenswert ist ja. an dieser Stelle. Aber wie gesagt, irgendwie tue ich mich mal schwer. Es gibt so manche Darsteller, wo ich mich so total schwer äh, stelle, über mhm. so meinen Schatten zu springen und einen Film mit ihm reinzuwerfen. Naja, ja. Und dann im Endeffekt hinten raus ist jetzt geil der Film. Also ja. Naja. Egal. Egal. So. <lacht> Ich mache jetzt mal weiter mit äh, einer Miniserie, einer dreiteiligen Miniserie. Mhm. Äh, diese erzählt die wahre Geschichte eines berüchtigten Serienkillers in Großbritannien mhm. und zwar Dennis Nielsen, genannt DES. Der Schotte ermordet zwischen 1978 und 1983 15 bis 16 Männer und Jungen und sorgte mit seiner offenen und kooperativen Art und Weise für Aufsehen und Verblüffung, was sich später aber äh, wie rauskam als beabsichtigte Strategie herausstellte. Mhm. Ist wie hat Miniserie, serie das geht so immer so 50, 55 Minuten pro Folge, ähm, absolut großartig. Also kann ich auch jeden ans Herz legen, mhm. sowieso, also erstmal sowieso welche, die sich für Serienkiller interessieren, ich bin ja so ein Typ, der sowas viel rüberliest, viel guckt, äh, jetzt sogar Podcasts angefangen hat darüber und sowas, ja, ja. ich hatte da eine tolle Faszination für, äh, weil diese Charaktere, ob man nun will oder nicht, äh, ja irgendwo trotzdem interessant sind, weißt so, du? mhm. und äh, das fühlt sich hier an äh, wie eine übertrieben lange Folge von Mindhunter, Ah, okay. Äh, weil hier wird auf jeden Fall auch wieder auf Atmosphäre gebaut äh, und nicht äh, auf Splatter-Morde, da werden keine Leichenteile gezeigt, da wird gar kein Mord gezeigt. Das mhm. war einfach nur die Verhandlung und die ganze, äh, äh, das ganze Verhör sozusagen gezeigt, ne? wie mhm. sie den schon vorher äh, irgendwie verhört haben und die uns rausquetschen wollten, die sogar geglaubt haben, weil der immer dachte, ach wenn ich kann, mich auch nicht mehr dran erinnern und bla bla. Ich will ihn ja unbedingt helfen und bla bla. Also der war total kooperativ und, hm. und dann, ja, ich dachte, sie könnten mir vielleicht helfen, um rauszufinden, warum ich es gemacht habe und so weiter. Und so vor allem also der Charakter von diesem Menschen steht halt im Vordergrund halt, ne? Und das macht es wieder für mich großartig. Also ich, ich höre ja immer wieder äh, auch den Film mit äh, Zac Efron hier extreme Chockey, violent, keine Ahnung wer ja. weiß dass äh, viele nicht gut fanden. Ja, hm. der ist langweilig, da passiert halt nichts. Für mich war der grandios. Einfach also aus dem Grunde, weil der Charakter Ted Bundy beleuchtet wurde. Und genauso ist es halt hier auch gemacht. Genauso ist es bei Mindhunters, die, die du ja selber gesehen hast. Ja, ja Und, ich gesehen auch. Äh, was für mich... Viel wichtiger ist halt einfach, ne? als ständig irgendwelche, weil es ist ja auch so ein Kult geworden, aus irgendwelchen Serienkillern den Background völlig wegzustreichen und nur irgendwelche Morde wie ein serien äh. Irgendwie, äh, voranzutreiben und das ist für mich totaler Quatsch, ja, also muss überhaupt nicht sein. Weil, wie gesagt, ich finde, dass äh, Serienkiller, trotz dass es eigentlich nicht so sein dürfte, total interessante Charaktere haben. Entweder sind die halt strunzend dumm, äh, kommen aber immer irgendwie durch, aber, oder die sind halt äh, total freundlich, oder die sind total intelligent, oder irgendwas ist ja immer, oder sind charmant, wie Ted Bundy, ne? der immer mit seiner mit seinem Charisma überzeugt hat, naja. oder sowas. Das, oder, oder zu normal. Ja, oder zu normal, <lacht> oder keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall... Weißt du, was ich meine. Das so. Und genau das ist das, was ich in so einer Serie oder in so einem Film halt sehen will. Ne? Mhm. Da hat der Ted Bundy-Film sowohl als auch die diese Serie das für mich großartig übergebracht hatte ähm, Hervorzuheben sind jetzt hier auch die Darsteller, die das wirklich großartig machen. Aber allen voran äh, David Tennant, der, den ich traurigerweise noch nicht kenne, wo ich jetzt einiges... Äh, aufholen werde, der echt krass ist, mhm. der so eine gerade der diese Rolle so heftig spielt, so mit einer Ruhe und Ausgeglichenheit, dass es trotzdem irgendwie total furchteinflößend ist und diese Ähnlichkeit zu dem Originaltypen ist, äh, das, ist so, also, <lacht> das ist echt krass. Der Typ hat vorher bei einer Serie gemacht, Dot Church, oder die läuft sogar immer noch, das ist so eine Krimiserie, eine äh, britische, und äh, der war einer von den Doktoren bei Dr. Wu.
0: Ich habe ihn gerade mal äh, hier über... Ne? Ich habe Google gefragt ja. <lacht> und habe ja mal äh, den guten jungen Mann hier mal aufgerufen. Ich kenne den. Vom Seen ja, vom kenn ich See ihn, kennt man ja. den.
1: Aber ich kenne ihn leider aus keinen Rollen. Und das bereue ich tierisch, weil ich glaube, dass der, also der muss was drauf haben, weil der hat das so krass gespielt. Also mhm. das war unfassbar gut gewesen. Kann ich jedem ans Herz legen, der einfach was der Mindhanners geguckt hat zum Beispiel, also definitiv sofort empfehlenswert, genau dieselbe Kerbe einschlägt einfach, ähm, die Folgen hat, 50 Minuten so ungefähr, sind, 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 sind drei Folgen. Das ist eine Miniserie, die ist ja noch beendet und vor allen Dingen kann ich es Leuten empfehlen, die jetzt nicht so auf Wert legen, irgendwie zerstückelte Leichen zu sehen oder das da ewig spritzt weil das werden die in dieser Serie einfach nicht sehen. Das würde nicht passieren. Ja, ja, okay. Sondern wenn der Background, wenn der Charakter beleuchtet wird und für die Leute interessant ist, dann ist es auf jeden Fall hundertprozentig absolut eine Empfehlung. Ja. Von mir aus. Und sollte auch jedem gefallen, der für sowas offen ist.
0: Ja, also ich finde sowas auch mega interessant. Ich hatte auch mit meiner Freundin äh, eine Doku angefangen. Ich glaube bei Prime. Da gibt es eine Doku über den äh, Typen, oh, jetzt komme ich auf den Namen nicht, Alter, der auch bei Mindhunter ähm, äh, thematisiert wurde. Dieser riesengroße Typ, der ja, ja, nett ja. war und so.
1: Äh, wie heißt der jetzt Mann? Ja. <lacht> Eigentlich so der, der der ausschlaggebende Punkt
0: ja. in der ganzen Serie. So. fällt
1: mir sofort, also, ja, ja. Ja, ja, und da haben wir eine
0: Doku geguckt und so, und dann halt über den richtigen Typen halt so, und dann äh, auch äh, Interviews mit dem und blablabla, bla bla. Da, ja, <lacht> ja. da wird einem richtig übel, wenn du sowas halt siehst und dann wie die ganz normal quatschen und, und dann auch noch total ähm, reflektiert darüber, dass die wissen, ja, ich habe die halt umgebracht, war halt nicht, ich weiß, dass es Kacke ist, ja, also irgendwie so, ne? aber ich muss es halt machen, muss man, weil, ja, warum ja. auch immer, ich weiß nicht, eine Stimme mir geflüstert oder so, äh, total krass, Alter, und ja, die meisten sind aber halt hochintelligent, ne?
1: das, ja, das ist, ist krass. Ich kann, wie gesagt, auch hier einfach mal in dem Podcast einen Podcast äh, erwähnen mhm. ähm, die, und äh, äh, empfehlen, äh, und zwar äh, Serienkillers von Parkast Original auf Spotify, Richtig geil, wo jede Woche eine neue Folge rauskommt, immer zwei Folgen zwischen 45 und 70 Minuten, die in hm. Serienkiller, also pro Folge, hm. die in Serienkiller thematisieren. Es ist halt extrem interessant, die Stimmen machen das extrem gut, erzählen halt eher, das ist kein Gespräch, hm. eigentlich ist es für mich wie so ein Hörbuch, ja. So. ist ja auch geskriptet, aber es ist mega interessant, macht mega Bock zuzuhören, du bist total begeistert davon und fasziniert, also immer wenn ich in der Badewanne bin, höre ich eine Folge und bin auch schon immer durch, also ich muss immer schon auf die nächste warten, hm. so schlimm ist es mittlerweile geworden. Äh, kann ich absolut empfehlen. Wer wirklich für Serienkiller was offen hat, äh, sollte sich das auf jeden Fall... <lacht> Wer für Serienkiller was offen hat? Na ja, das also hört sich blöd hör <lacht> an, aber bei mir ist die Faszination da, ne? Ich, yeah. da, deswegen will ich ja lange noch selber Killer sein, so ist so? Aber, Herz für Serienkiller. <lacht> aber wenn ich mal bedenke, wozu denn halt so Menschen fähig sind halt auch so, mm -hmm. ne? Das ist natürlich wirklich faszinierend, weil, wie, 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 wie so ein wie so ein Kopf funktioniert von einem Menschen halt. Nein, ja, die seelischen Abgründe, ja, ja.
0: da sind halt diese äh, Moralvorstellungen, die wir als ja. selbstverständlich halten, die sind für die halt gar nicht ja. existent halt, genau. ne? Ja, ist krass, ja. Äh, so, wie Leute so ticken können. Übel. Absolut. Ähm, ja, klingt auf jeden Fall interessant. Äh, gibt's,
1: gibt's bei, wo... Äh, gibt's bei Amazon, aber da musst du diesen Channel, dass die. Oh, jetzt hab ich vergessen, wie der Channel heißt. Ich such's mal raus und lass' am Ende nochmal, wie der hm. Channel heißt. Hm. Die musst du dazu buchen und dann kannst du die kostenlos angucken. Ja, ja, okay. Ich meine, hm. du könntest dann ja wahrscheinlich ein Probe-Ding machen, für zwei Wochen kannst du die angucken, du musst drei Folgen. Ja ja. 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 ja, ja, Ansonsten läuft die auf. auf Sky? Keine Ahnung, ich glaube, ich bin jetzt nicht mehr hm. sicher, aber, hm. aber bei Amazon auf jeden Fall, den Channel. Ja. Gut, ja, klingt auf jeden Fall cool. Und wenn's nur drei
0: Folgen sind, dann ist das ja. Schneller, ich <lacht> ähm, Ja, dann kommen wir mal zu einer anderen wahren Geschichte. Nur das Setting ist ein bisschen anders, nämlich Tennis. Ja. <lacht> ähm, es geht um Borg-McEnroe. Das war äh, in den 80ern, also beziehungsweise genau 1980 äh, zum Wimbledon-Turnier, also dem größten Tennisturnier, was es ja äh, global halt gibt, äh, waren das die beiden Ausnahme. Tennisspieler, die sich dort gegenübergestanden haben und was halt so ein übelst krasses Finale halt dann eben war. Ja, ne? ja. Also ich spoiler jetzt nicht rum, wenn ich sage, die standen halt nur mal im Finale dann. Ja, also die, die, die Story, so kenne ich, ja.
1: kenne ich auch, so nicht. Und
0: äh, das Interessante an der ganzen Geschichte ist halt, dass die beiden als Menschen unterschiedlicher nicht sein könnten. Also der Borg war, ist ein Schwede, äh, der war damals der. Äh, Rekord-Tennisspieler oder wollte Rekord-Tennisspieler halt werden, was Wimbledon-Sieger angeht. Zu dem Zeitpunkt, vorm Finale, hatte er viermal das Ding schon gewonnen und auch schon er, äh, ähm, das bevor er 25 war, also wirklich im jungen Alter. Aha. Und das Problem war, dass der Druck auf ihn um diesen fünften Titel, da wäre er halt äh, Rekord-Tennisspieler gewesen. Mhm. So. Ähm, ich spoilere jetzt nicht, wer gewonnen hat. Also, das muss jeder für sich selber rausfinden. Äh, wäre halt äh, Rekordtennisspieler geworden und das belastet ihn übelst halt. Ne? Weil er der Meinung ist, ja, wenn ich jetzt hier verliere, dann bin ich halt niemand. So, ja. habe zwar viermal das Ding gewonnen, aber im Endeffekt entscheidet wirklich nur, ob ich fünfmal ja. gewonnen habe. so ne? Und McEnroe ähm, ist halt ein Typ, der halt die ganze Zeit ausflippt auf dem Tennisplatz. Der rastet immer aus und schreit die Linienrichter an und den Schießrichter und bla, bla ja, der Ball war nicht aus, fick dich ins Knie und bla also übelst. Und halt gespielt von Shia LeBeouf, der scheinbar geboren wurde für diese Rolle, Alter. Das ist so geil. Man muss die ersten fünf Minuten, ist vielleicht ein bisschen, bisschen komisch, weil er halt so eine lockige, bisschen längere ha Haare, Perücke irgendwie ja. aufhat halt für die Rolle. Aber wie der das spielt und, und ähm, dieses Ausrasten und so ist halt Shia LeBeouf halt, ne? ja. wie man den halt kennt irgendwie. Und du hast halt diese zwei Typen. Der eine ist eine Maschine, der immer. Darauf bedacht ist, die Fassung zu bewahren, die Haltung zu bewahren, immer konzentriert zu sein, halt, ähm, der, der Borg. Und dann auf der anderen Seite den, den äh, Engländer, der halt ständig ausflippt halt, ne? mhm. Und das Interessante daran, was ich halt mega krass finde, ist, dass die als Kind genau das Gegenteil waren. Der Borg ist als Kind immer ausgerastet, okay. auf dem Tennisplatz, und der hat dann äh, einen Typen kennengelernt, gespielt von Stellan Stars, der dann sein Trainer wurde. Ha. Und der hat ihm eingeimpft, pass auf, du musst dich unter Kontrolle kriegen, ansonsten gewinnst du halt kein Spiel. So, ne? Schluckt es runter oder, keine Ahnung, setzt es deine Wut irgendwie in deine, in deine Schläge rein oder so. Du musst es unter Kontrolle kriegen. Ja. Und der, ähm, der, John McEnroe, der war als Kind übelst der, der schüchterne und, und in sich gekehrte Junge. Und ihm wurde gesagt, äh, du darfst nicht nicht reinfressen, du musst es halt rauslassen. Ja. So, ne? Und sein Vater hat ihn auch immer unter Druck gesetzt und bla bla. bla. Und. Von der Sache her, ähm, als Kind war, waren die, die Persönlichkeiten sozusagen getauscht. Ja, so, ne? ja. Das ist mega krass. Und wenn die dann so aufeinandertreffen, ähm, das ist gar nicht so ein Riesenkonkurrenzdenken, was die beiden gegeneinander haben, sondern es ist nur medial halt. Ne? Also die werden beide mal bombardiert mit, ja, was machen sie, wenn sie gegen McEnroe spielen? Und finden sie nicht, dass Borg äh, viel krasser ist als sie? Und bla, bla, bla. Und der äh, McEnroe hat halt übelst zu knabbern auch damit, dass äh, sich keiner für sein Tennisspiel interessiert. Ah. Sondern die ihn nur darauf reduzieren, dass der halt ausflippt. Äh, <lacht> so, ne? <lacht> ähm, mega geil, wie die in die, äh, die diese diese beiden Hintergründe der, der Persönlichkeiten so ähm, reingehen und das so erklären, wie die aufgewachsen sind, wie die zum Tennis gekommen sind, was Tennis für die bedeutet und bla, bla. Ist halt mega cool erklärt. Der Soundtrack ist richtig cool. Ah, okay. Und das Finale ist halt Gänsehaut, Alter. Das ist so geil, finde ich. Ähm, wir hatten ja schon mal irgendwie, glaube über Rush und so gesprochen. Ja. Wahrscheinlich wegen Le Mans auch so. Äh, ja, zusammenhang ja. ja, Deswegen, okay. ähm, Tennis ist halt genau das Gleiche. Also Tennis interessiert mich nicht die Bohne. Über, gar nicht. Null. Ja, ja, ich habe mit Tennis nicht. nichts zu tun. Ich kenne ein paar Tennisspieler, ich kenne so ein bisschen die Regeln und so und Wimbledon sagt mir auch was, das Turnier und bla bla bla. Aber ich habe nie Tennis geguckt. So, nee, ne? Aber das tut bei dem Film auch gar keinen Abbruch. Das ist halt wie bei Rush so. Ich bin auch kein Formel-1-Fan. Ja. So, ne? also du wirst halt aber
1: reingezogen. Halt. Genau, du wirst
0: halt reingezogen. Die Persönlichkeiten der beiden äh, ja, Sportler... Mega cool, du findest beide cool. Ist nicht so, dass du denkst, so oh, ich hoffe, dass jetzt der gewinnt. so ne Du würdest es beiden wünschen. Beide haben äh, sozusagen so einen so so persönlichen Einfluss auf dich, dass du es beiden auf jeden Fall gönnen würdest. halt ne Aber du weißt halt, okay, einer kann ja nur. Ja,
1: ja. Also
0: für den einen freust du dich auf jeden Fall und für den anderen bist du so, ah, oh, es tut mir voll leid. <lacht> und so, ne? Also mega krass. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass es äh, 1980 schon. Äh, so ein krasses Ding war halt, ne? Ja. Also, so medial, wenn man so ein Tennis-Fan war. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass es sowas
1: nur früher gab. So, also. Ja, ja. Heute gibt's doch sowas gar nicht mehr so richtig, oder? So ein mhm. extremes. Nicht mehr in nicht den Boxen äh, gibt's da irgendwas, was übles medialen Aufschrei hat. So, oh, die Bäden gegeneinander, ja, ja, ja. Das ja, Es ist doch irgendwie vorbei, irgendwie. Also, damals gab's. gab's äh, äh, gab es im Tennis jetzt hier äh, McEnroy und. und äh, Bork und McEnroy. Ja, genau. Ja. Äh, dann gab es bei Rush, ne, gab es dann hier äh, Dings, äh, Nicky Lauder und, ähm, wie heißt er? Wie ist er denn? <lacht> ja, auch gab es die yeah. beiden. <lacht> und äh, beim Boxen gab es damals bei Tyson in Holyfield. So, ja, äh, ja. Also, das ist irgendwie so, ja, weiß ich nicht, irgendwie heute gibt es sowas gar nicht mehr, habe ich das Gefühl, ja. Es gibt noch einen Film, den gucke ich mir eventuell auch noch
0: an. Ähm, wie, äh, Senna. Äh, das ist ja ein Formel-1-Fahrer gewesen. Ach so, ja. Er hat einen Erden Senna. Ähm, der hat ja auch, glaube ich, eine ziemlich bewegte Karriere hinter sich gehabt. Und der war ja vor Schumacher, glaube ich, auch der, der erfolgreichste Formel-1-Fahrer, wenn ich mich nicht irre. Ähm, das ist vielleicht auch noch interessant. Wobei ich jetzt nicht genau weiß, ob das jetzt eine ganz platte Biografie einfach über ihn ist oder ob da auch so ein bisschen... Weil die Filme, die wir bisher gesehen haben, äh, haben ja auch so ein bisschen von diesem Gegenspieler-Ding gelebt halt. Ne? Da ah, waren zwei Charaktere halt immer. Also nicht nur der eine, sondern da gab es immer noch so einen Gegenpart irgendwie. Ja, ja. Und man konnte dann so ein bisschen für sich entscheiden, wie finde ich den jetzt cooler? Oder äh, wem gönne ich das jetzt vielleicht mehr? Wer gewinnt? Und blabla. Er
1: hat auch so Ecken und Kanten halt. Ne? Ja, also, genau,
0: so. ja. Ähm, was ich mir vielleicht noch vorstellen könnte äh, über Schumi, so ein Ding. Ha. Weil der hat ja auch... Äh, der, der hat auch am, Leben, äh, am Limits gelebt, würde ich mal sagen. Der hat ja auch so ein Ding in einer Saison. Ich habe bei meiner Oma, musste ich immer Formel 1 mitgucken damals, als, als Kind. Äh, und da gab es eine Saison, da hat er sich das Bein gebrochen. Und ist dann halt irgendwie nach, ich glaube, ich nicht, zwei Wochen oder so, halt ja, mit Gips stimmt. wieder ins Auto gestiegen Sag, no, God, ja. und wurde, glaube ich, auch noch Weltmeister. Also der hat auch eine Macke gehabt. Also, der war auch nicht ohne. Ähm, äh, aber äh, Borg McEnroe, wer sich so ein bisschen für Sportfilme und so interessiert, ja. auf jeden Fall angucken. Ich fand den mega
1: geil. Das ist ja auch das Kuriose, äh, was, ich, was ich ganz merkwürdig finde, wenn wir mal gerade jetzt dabei sind. Äh, ich interessiere mich grundprinzipiell erstmal nicht für Sport. So, also, mhm. ich gucke keinen Sport im Fernsehen und hier und da, aber Sportfilme... Da kann ich irgendwas mit anfangen, also das ja. ist ganz komisch, also ob es nur mit Boxen ist, äh, Southpaw oder Fighter oder das weiß ich nicht alles, irgendwelche Wo Warrior oder dann halt äh, Rush oder Ford vs. Ferrari, mhm. und, egal, weißt du, dann, dann, dann geht's irgendwie plötzlich so, also, Na, das ist ja, ja. merkwürdig, also ich weiß auch nicht. Ja. Da würden man wahrscheinlich sogar einen Film über Synchronsturm angucken, <lacht> ich weiß nicht, warum das so ist. Ähm, ich mochte auch übelst Itonia. Mhm. Äh, war auch ein übelst geiler film mit, ihr, mit die über die Eiskussion. Äh gut, das hat Margot Robbie auch mega krass gespielt, aber es ist ein ganz anderes mhm. Thema. Äh, aber das habe ich auch geguckt, fand ich auch geil, weil es auch so ein bisschen diese Ecken und Kanten hatte und so ja, hat ja auch riesen, riesen Skandal gehabt. Naja. Also Ding. Ähm, das hat mich dann irgendwie wieder interessiert, weil, mich, weil ja immer der menschliche Aspekt noch dahinter steht, so? Ist so? Ja. Was mir
0: noch einfällt, ist, Ali mit Will Smith. Den fand ich auch grandios, ja. fand ich auch richtig cool. Und äh, noch ganz kurz, ich hatte dann auch gesehen, weil ich irgendwie, ich habe dann irgendwie Hunger gehabt auf so eine Art <lacht> von Film. Äh, bei Netflix gibt's jetzt auch Eddie the Eagle. Ja, ja. Und der ist halt auch mega cool. Da geht's auch um den schlechtesten äh, Sch äh, Skispringer, den es je gab bei Olympischen Spielen, das waren Engländer. Und äh, der wollte halt von Kind auf einfach nur bei Olympischen Spielen mitmachen und hat jeden Scheiß probiert halt. Ne? Ja. Hochspringen, Weitwurf, keine Ahnung, alles als Kind. Der, der war total unsportlich, bla. Und dann hat er rausgefunden: Ah, die Engländer haben keinen äh, Skiweitspringer bei Olympia. Also kann ich ja mitmachen, weil dann bin ich ja der Beste. <lacht> aus England, so, ne? Und ähm, gespielt von äh, Taryn Egerton, ja. den man ja kennt. Ähm, aus Rocketman? Äh, Rocketman, genau. Und, äh, Kingsman. Äh, Kingsman. Und sein Trainer in Anführungsstrichen wird dann Hugh Jackman, der auch übelst die coole Sau spielt. So. Ah. Also kann man sich auch angucken, wenn man auf so eine Art von Film steht. Mega geil, Alter. Ist immer, ist immer so, so ein bisschen mit Mitfiebern halt, ne? Und gerade bei äh, Borg McEnroe, wenn man vorher sich nicht beließ, ich habe mich wirklich vorher auch nicht belesen und guckt, wer hat das Ding gewonnen, so, ne? Ja. Dann ist es halt wirklich, ist halt richtig mit, so, und denkst so, oh, ah, ah, ah. drückst die Daumen und bla bla, ist
1: mega cool, Alter. Ich mag halt auch Shire LeBeuf, also. Ey, ich auch, pff, Ich mag den halt. Ich habe da auch schon was, was ich für unseren nächsten Podcast gucken werde. Nur mal so als Info.
0: <lacht> ich überlege, aber der ist noch nicht fertig, oder? Nee, geht ja gar nicht. Wo er sich der
1: tätowiert hat lassen, komplett. Nee. Der ist
0: ja. nee.
1: Der, der, nee, nee. Ähm, es kam, äh, naja, gut können wir ja schon sagen, für nächstes Mal, vielleicht guckst mhm. du dir auch an. Äh, Pieces of, of a Woman, will ich mir angucken. Mhm. Netflix-Film äh, über eine Frau, die irgendwie ihr Kind verliert und mhm. daran zerbricht halt die Frau, die Beziehung und das ja. Leben so halt. Äh, den will ich mal angucken. Der, ist, okay. der soll ordentlich grob sein, der Film. Also so, der soll ja ganz schön ja. Trinendrüse drücken und so. Also mal gucken. Achaya ja, LeBeuf spielt doch irgendwie alles, war? Also vom
0: Blockbuster Transformers bis zum viel gut äh, mit, mit, mit äh, ja. ähm, dem, dem Down-Syndrom ja, ja. Dingsbums
1: Bier bei der ja genau ja äh, der spielte aber jetzt äh, gar nicht mehr gar nicht mehr Blockbuster ne? der spielt ja, ja, so, ja. ja ja
0: aber hat er zumindest schon mal durch ja, ja, also, so, die,
1: die Materie hat er schon mal
0: kennengelernt Aber ich mag die guck den ja ich finde auch super ja also ich habe da auch nichts auszusetzen ich fand ihn auch bei schwarz Frommers cool ja Weil für mich war er so dann ja. auch der ausschlaggebende Punkt dass ja, ja der der hat. hatte und mal
1: dieses, dieses jugendliche Charme, dieses, ja, ja. dieser ganz normale Typ eben, ne, von ja, dem anderen. Ja. Ja. Ja, ja, nein, genau,
0: ja. Ja, ja. Ja. ja, das war Borg McEnroe, gibt's bei Prime, kostenlos zum Gucken. Und äh, Eddie the Eagle gab's bei Netflix, bin ich der Meinung. Also, ja, auch kostenlos.
1: Ja. Okay, cool. Eddie the Eagle hatte ich auch schon mal gesehen, ich weiß jetzt nicht, ob es so mein. aber Borg äh, McEnroe... Mhm. Alter, wie oft ich den auf der Liste hatte und war schon ganz schlimm. Aber, naja. Ja,
0: meine Freundin hat das Kotzen bekommen, weil
1: ich hatte halt äh, ähm, Bob McEnroe angemacht, da war
0: bei ihr schon so, oh, Tennis, Alter. <lacht> dann ähm, habe ich Eddie the Eagle hinterher geschoben. dann war so, was, Spring? Springen? Was guckst du denn für einen Dreck, Alter? Und dann hatte ich noch irgendeinen Film geguckt, auch irgendwas mit Sport wo also so ein bisschen Sport mit drin ja. war, ich ist jetzt aber gerade nicht was, den hatte ich ja, glaube ich, schon vorher schon mal gesehen, und dann ist er halt völlig so, ich gucke keinen Sport mehr mit dir an. <lacht> naja, das war <lacht> Probleme einer
1: Beziehung auf jeden Fall. <lacht> äh, gut, dann darfst du wieder. Ja, ich habe jetzt also nur noch Serien, ähm, ich auch <lacht> <lacht> äh, ich fange jetzt erstmal an und zwar habe ich äh, so ein bisschen den äh, asiatischen Trip auf mich genommen. Mhm. Ich habe auch viel mehr geguckt, äh, das kommt aber alles ein bisschen in der nächsten Folge vor, weil es einfach zu viel wurde. Äh, weil wir uns dann halt irgendwie anstecken lassen haben und plötzlich äh, danach nur noch asiatisch geguckt haben, mhm. ähm, weil bei Netflix so ist. Wobei äh, ich auch sagen muss, bevor ich hier anfange, da gibt es viele <lacht> Serien bei Netflix, äh, koreanisches Zeug, so, was ich gerne gucken würde. So, mhm. Oder japanisches auch und so. Äh, aber da gibt es nur in Originalsprache. Okay, keine Synchro. Mhm. kaum irgendwas synchronisiert. Das ist wirklich furchtbar. Also Weil ich also schon so in die Richtung was anfangen kann. halt. Ne? Also, äh. Ich habe geguckt ähm, äh, Sweet Home was äh, momentan viele geguckt haben, glaube ich, neben Alice in Borderland, mhm. was ja dann das nächste sein wird wahrscheinlich, ähm, was hier thematisch angeschnitten wird. Darum geht's. Äh, nachdem seine Familie bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist, zieht der junge Cha Hun Su in das Hochhaus Green Home ein. Schon bald wird er Zeuge davon, dass Menschen sich in Monster verwandeln und anfangen zu töten. Er und die restlichen Bewohner, Bewohner und Bewohnerinnen des Hauses versuchen sich gegen die Bedrohung zu wehren. Mhm. Ja, also, sagen wir mal so, wie es ist, die Effekte sind absolut trashig, <lacht> Der, die ganze Handlung ist durch, ja, aber irgendwie... Hat die extrem Spaß gemacht, die Serie. Und mhm. sogar, sogar meine Freundin, die nun wirklich absolut nicht aus was abfährt, konnte halt nicht mehr aufhören zu gucken. Also mhm. die Monster sind halt, das hat so die Asiaten haben so einen merkwürdigen ähm, Animationsstil, finde ich. So, mhm. also, so ein CGI-Stil. Das sieht halt total merkwürdig aus und, und trotzdem creepy wie Sau. Also ja. da gibt es zum Beispiel von Attack on Titan, gibt ja. Realfilme mhm. mit diesen übelsten Titanen, die ja, diese, ja, ja. ihre Muskeln ohne Haut und so. Die sehen halt furchtbar aus, aber die sehen halt auch einfach furchteinflößend aus, also ja, ja. mit diesen eingeschnittenen Mundwinkeln und riesen Zähnen mhm. und, und so sieht, sieht es da auch aus, so ungefähr, äh, was das Ganze irgendwie echt irgendwie creepy gemacht hat, keine Ahnung, ist auch egal. <lacht> äh, die ist halt völlig drüber, völlig absurd, so auf eine Art und Weise, aber irgendwie funktioniert die, weil äh, gerade, das, dass die sich nur in diesem Hochhaus abspielt, eigentlich die komplette Serie nur in diesem Hochhaus stattfindet, ist halt mehr cool, weil irgendwann so tatsächlich so ein Knackpunkt kommt, wo die Story äh, so einen Bruch kriegt halt und sich in eine andere Richtung entwickelt. Du plötzlich sogar anfängst, äh, dich an Charaktere zu binden, was mich völlig überrascht hat, ehrlich gesagt, mhm. weil es tatsächlich immer die ersten vier, 5 Folgen wirklich mit Hau drauf und Hau weg geht, dass da Monsterviecher durch die Wand rennen, irgendwelche Leute aufschlitzen, killen, töten, ein Viech mit einem riesen Mund, mit, mit so einer riesen Schlangenart Zunge oder äh. ich halt also, das ist schon echt drüber hart an der Grenze, sage ich mal aber tatsächlich kriegt die so einen so Dreh irgendwie und dann kommen weniger Monster vor und du fängst an, dass da doch dass sich eine Charakterentwicklung so stattfindet so, mhm. und dass das äh, nochmal einen Dreh kriegt, wo die Story sich halt wieder hinentwickelt so, und das fand ich ziemlich cool das hat mir echt gut gefallen ähm äh, äh was soll ich jetzt sagen, jetzt bin ich völlig raus gerade <lacht> Ähm, ach so, ja, ähm, da ist es nämlich noch, noch mal so, warum diese Monster entstanden sind, warum das Ganze passiert, wie ein einzelner Charakter funktioniert, ne, also wie er handelt in dem Sinne und sowas. Und die wachsen halt, die halt auch einige ans Herz davon. Und das ist äh, echt so eine Sache, die, wie gesagt ich überhaupt nicht erwartet habe, also null wirklich. Also hätte ich jemand mhm. das, das bei der ersten Folge gesagt, hätte ich das so niemals im Leben. Ja. Fand ich ziemlich cool. Ähm, da muss schon irgendwie in irgendeiner Weise gebe ich zu sich damit anfreunden können. Ich glaube, wer vorher mit sowas nicht anfangen konnte, wird es auch danach nicht können. Ich behaupte mhm. auch nicht, dass die mega krass gut ist, die Serie. Ich behaupte aber, dass mir die Serie mega gut Spaß gemacht hat halt einfach. Sie ne? ja, ja, ja. äh, hat mega Bock gemacht und hat, hat, wie gesagt, mich so lange am Ball gehalten, bis, bis ich gesagt habe, okay, cool, ja, ich kann mir die durch angucken. Ne? Und, und dass es meine Freundin sogar mitgerissen hat, fand ich dann doch sehr überraschend, weil normalerweise hätte ich gesagt... Äh, die sagt nach zwei Folgen, nee, ich will nicht mehr. so mhm. Dem war nicht so. Also eine zweite Staffel wäre sicherlich irgendwie cool. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, das Ende ist ein bisschen offen. Und irgendwie macht aber eine zweite Staffel auch keinen Sinn, weil es irgendwie die Bedeutung des Titels Sweet Home verliert. Mhm. Weil es ja dann so ins Außerhalb geht und das eigentliche Prinzip ist ja, dass es drinnen spielt. Mhm. Und die in diesem Hochhaus halt gefangen sind. Ja, also ja. würde mich halt für mich äh, halt wenig Sinn machen, halt einfach. Ähm, ganz cool ist, dass der Hauptcharakter sich eigentlich am Anfang umbringen will, also der will Selbstmord begehen halt, mhm. durch, weil er seine Familie verloren hat und eigentlich, eigentlich irgendwie gar nicht so richtig zurechtkommt und eigentlich ein bisschen so das Leben zu schätzen es Was noch ein anderer Kniff an der Sache ist, der den ganzen so ein bisschen so ein Input bringt, ist halt, dass Monster, äh, dass die Leute sich da infizieren auch, die kriegen derbe Nasenbluten, Bluten aus der Fresse, Übels und sowas. Mhm. Ding ist aber, es gibt, du kannst dich bis zu einem bestimmten Zeitpunkt beherrschen. Also der Hauptcharakter infiziert sich auch, auch schon mhm. in deiner ersten Folge, glaube ich, wir es zweiten Aber der kann sich halt zurückhalten und äh, ja. nicht entfalten sozusagen. Oder so, Die müssen bloß. Gucken, so dass es funktioniert. Also, ich war ne, über einen Zeitraum, habe ich so gedacht, so ja, ist komisch. Die Menschen entwickeln sich ja gar nicht so einem Monster so. so. Kriegst du natürlich zum Schluss noch alles mit so. Mm. Ähm, aber es hat auch noch mal so einen interessanten Aspekt, dass die sich eigentlich beherrschen könnten, wenn sie nur genug Willensstärke haben. So, mm. das heißt, ähm, dass natürlich dann auch wieder menschliche Konflikte zustande kommen, weil die eine Gruppe sagt, ey, den, lass den leben oder der macht ja nichts und die anderen sagen, der muss weggesperrt werden und so, weißt, weil der ist ja ein Monster und so was. Mm. Ähm, es gibt schon ein paar interessante Ansätze, zumal es auch äh, zum Beispiel Sachen gibt, die einem echt leid tun. Also da gibt zum Beispiel so ein. Mal als Beispiel, es gibt halt auch Monster, die tun keinem was. Und das ist so ein Glimmermonster und der hat zum Beispiel einen Jungen gerettet von einer von so einer eintretenden Armee da, hat den Jungen gerettet und äh, den auch eigentlich wieder zurückgebracht und bla, bla Und der ist eigentlich überglücklich und dann muss der halt zusehen, wie die anderen, den halt verbrennt, schleienfieder ja. immer umbringen. Und der Junge halt übelst weint, weil der ja, einfach nichts macht halt. Ne? So, tut, ja. tut dir auch irgendwie im Herzen weh, zu sehen. Mhm. Das ist schon irgendwie unangenehm. Und ähm, ja, also da haben ein paar Sachen auf jeden Fall gut funktioniert, muss ich sagen. Wie gesagt, man muss halt wissen, man startet die Serie und weiß, die Story ist eben, wir ziehen uns hoch raus und das sind eben Monster, ja. weißt du, die halt äh, Rambule machen. Wenn man sich damit nicht anfreuen kann, lasst es sein. Guckt euch das nicht an, dann empfehle ich euch das auch nicht. Wer aber schon grundprinzipiell erstmal mit asiatischen äh, Film gefüllte, keine Probleme hat und ein bisschen abgedrehtes Zeug so mag eben, mhm. wie eben so sind auch ne. Der sollte sich auf so einen einmaligen Stil auch einlassen meiner Meinung nach und kann da ruhig mal was drin riskieren. Im Endeffekt hat die Serie mir schlussendlich aus einem hohlen Ding, was ich so erwartet habe, mehr gebracht, als ich gedacht hätte. So, mhm. also, so. ja. Ja. ja, klingt ja äh,
0: interessant und ich denke mal Leute, die wirklich offen für so asiatisches Zeug sind, die wissen wahrscheinlich auch, hm. worauf sie sich da einlassen, halt schon ne? also, ja, ja, ja. Gerade die Asiaten haben ja so einen eigenen Stil und ja, klar, da komme ich jetzt auch gleich zu, weil ja. ich werde dann gleich mal Alice in Borderlands ja. äh, angehen. Ähm, da gibt es ja, ich sag mal, ähnliche in Anführungsstrichen Probleme. Ja, ja, so, ja, ja. Ne? Äh, ja. also Alice in Borderlands gibt es auch auf Netflix, äh, hat acht Folgen und es geht um am Anfang zumindest, <lacht> äh, drei Kumpels, die äh, in Tokio, genau, in, in Tokio äh, leben und die machen halt einfach einen Tag lang blau. Äh, der eine hat nicht mal einen Job, der andere macht, wird gefeuert, glaube ich, wenn ich mich nicht ja, ja. Und der andere macht einfach blau. Und die ziehen halt so durch die Straßen und bla, laufen in so einem U-Bahn, nixbums darin äh, und auf einmal sind alle Menschen weg. So, und dann wissen sie erstmal nicht, okay, was, was denn jetzt passiert hier? Also die sind Mutterseelen allein in dieser riesen Millionen-Metropole und dann stellen sie fest, dass sie, um zu überleben, Spiele mitspielen müssen, so Art, ja, Saw mäßig. Hm. Ähm, und wenn sie ähm, ja, da nicht mitmachen, dann kommt ein Laser <lacht> vom Himmel und äh, tötet sie halt einfach. Also ja. sie sind gezwungen, einfach da mitzumachen. Und damit erkaufen sie sich dann äh, Lebenszeit, je nachdem, wie schwer dieses Spiel ist. Also da gibt es immer eine Karte, da steht dann, weiß ich nicht, Peak 9 oder so. Und dann, äh, wenn sie da irgendwie gewinnen, dann kriegen sie halt, äh, je nachdem, äh, so und so viele Tage dürfen sie halt weiterleben. Ja. So. Also sie sind gezwungen, bei diesen Spielen immer mitzumachen. So eine Mischung zwischen Saw, Battle Royale und Tribute von Panem irgendwie. So, also, also, kann man das nennen, ja. Äh, genau das Ganze, für mich war das Ganze so ein, so ein Auf und Ab. Erstmal fand ich die Prämisse richtig cool. Also ich mhm. mag sowas mit diesen Spielen und so. Ja. Und dann, wie kreativ wurde sowas umgesetzt? Was sind das für Spiele? Wie kommen die aus diesem Spiel raus? Und blablabla, bla bla. was für Lösungen finden die da? Dann finde ich zwei, drei Momente in der Serie auch mutig, muss ich sagen. Also gerade, ich glaube, in der dritten oder vierten Folge passiert was, wo ich gedacht habe, nee, das ziehen
1: die nicht durch. Die dritte so, war das wahrscheinlich gewesen. Ich glaube, die dritte... Wo, mit die Hauptcharakteren... Äh, genau ja. ja
0: Ach komm wir spoilern jetzt so. wer es wer, ja, 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 auch. auch gucken will, der, der hüpft mal zum nächsten Thema, würde ich sagen. Äh, wir spoilern jetzt hier einfach durch, er erklärt sich auch besser. Äh, genau, wo seine ganzen, wo beide, seine beiden Kuppels und die Uschi da, ja. wo die einfach sterben, ja. wo ich dachte so, okay, irgendeine Lösung finden die jetzt garantiert, so, ne? Ähm, und die überleben alle. Die, na ne, haben das durchgezogen, wirklich tot. Ähm, da war so irgendwie so der erste Bruch sozusagen drin. Ja. Mhm. Dann kommt ja diese äh, andere äh, Frau da mit ihm da äh, in Kontakt. Ähm, mhm. Und dann kommt nochmal, finde ich, ein Bruch rein, wo es dann in diese Villa geht. So, also sprich, innerhalb von acht Folgen wird dreimal irgendwie so ein bisschen die ja, Richtung ja. gewechselt. Wie gesagt, Konzept fand ich cool. Ich fand aber, dass die Stellenweise war sie mir dann halt zu drüber. Auch dieses typisch asiatische, wie es gespielt ist und wie es inszeniert war. Also ähm, dieses spielerische war mir ab und zu ein bisschen zu drüber. Zu asiatisch, hm. so nach dem Motto. Ähm, und dann fand ich sehr schade, äh, auch gerade in dieser äh, Szene, wo seine beiden Kumpels da äh, sterben, ähm, ist natürlich dramatisch und traurig und bla bla bla, aber dann mussten die natürlich noch in dieser Sequenz, so die letzten Momente äh, von, von, den, von seinen Kumpels werden ja immer Rückblenden gezeigt und was die so erlebt haben ja. früher, bla bla bla. Das war so, du musst jetzt traurig sein, dass ja. die ja. sterben. so also, also völlig dumm, dann sollen sie doch vorher sich ein bisschen mehr Zeit lassen für die Charaktereinführung ja. und zeigen, ey, das sind voll die Buddies, die kennen sich schon seit Kindstagen und die haben es dann geschaukelt oder auf einer Wippe gesessen oder keine Ahnung, aber doch nicht fünf Minuten bevor die sterben, mir einen Rückblick rein prügeln so, ne? Also fand ich ein bisschen billig. Äh, dann fand ich ein bisschen schwierig, dass da äh, ein, zwei Sachen halt unfassbar unlogisch waren. Äh, zum Beispiel gab es ja dieses Spiel in dem Tunnel, wo die losrennen hm. und er dann auf einmal entscheidet, ich rennt wieder zurück nur mit dem Motorrad und schiebt das. Ach so, hm. Wo ich dachte so, du bist jetzt die halbe Zeit in eine Richtung gerannt und willst jetzt äh, in kürzerer Zeit mit Motorrad zurückrennen. ja. ja das Dann dachte ist so, okay, dachte so gedacht. Das so. ist total dumm. Also das ja. ist völlig bescheuert so. ne? Ich fand aber die Auflösung von dem Spiel fand ich cool. Ja, ich fand, ich fand die auch. Cool. Also das ist, worauf ich hinaus will. Das ist mal so ein Auf und Ab gewesen. Ja. Halt, ne? Das war so, oh, das ist so bescheuert. Ah, das ist aber wirklich äh, cool. Ah, ja. oh, das ist so drüber. Alles ah, aber wieder cool gelöst. So, ne? Also absolut bin
1: ich dabei. Ich hatte in unserer silvester gesagt, dass äh, da hatte ich gerade vier Folgen geguckt hm. und hatte ja dann noch gesagt so, Ach, Alice in Borderland ist schon so eine Serie, die ich mm. schon mal so als geile Netflix-Serie bezeichnen würde. Ähm, Im Nachhinein, finde ich, hat Sweet Home bessere Durchhaltevermögen gehabt, von der mm. Qualität her, finde ich persönlich. Obwohl Alice in Borderland besser bewertet ist, aber ich finde, Sweet Home hat irgendwie so ein, so ein, ja, so ein Gleichgewicht gehalten. Naja. Also, das hatte Alice in Borderland nämlich dann nicht mehr. Ich fand... Tatsächlich war die Serie immer dann am stärksten, wenn die Spiele stattgefunden haben. Genau, ja. So, und dann war es auch wirklich gut gewesen. Lass mal da, da wegschubsen, dass es unrealistisch ist oder nicht immer logisch. Aber gerade so, was das Tempo angeht, war das immer sehr gut gewesen. Gerade die zweite Folge ist für mich schon fast die beste Folge gewesen. Haus? Mit dem Haus. Ich fand mhm. die halt mega gut gemacht. Die war mega gut inszeniert, fand ich. Mhm. Äh, mit diesen, mit den zwei Typen da, mit dem Pferdekopf, die da rumlaufen. Oh, ja. Ich fand es mega spannend. Es hat mich richtig gebockt so. Mhm. Weil die erste hat ja noch so auf sich warten lassen, zum Anfüttern. Die dritte war natürlich dieses dramatische Ding, wo ich auch sagen muss, das haben sie durchgezogen, war geil. Und eben die vierte war eben auch noch die, wo ich sage, okay, bis dahin war richtig cool, ob das nur logisch mit dem Motorrad ist oder nicht. Aber ja, die Auflösung war halt mega cool gewesen und war halt auch spannend gewesen. So, dann kam nämlich das Problem. Die fünfte und sechste Folge waren endlos langweilig. Ich fand die super schlimm. Und dann kam dieser extreme Bruch nämlich, was du meintest, wo die halt ja, ja in, diese, in, diese, in dieses, dieses Beach-Ding da kommen. Na, ja, ja. Und äh, mich haben angefangen, Charaktere zu nerven. Mhm. Äh, es war mir zu drüber. Es war, es hat irgendwie nicht mehr ganz gepasst, so weißt du so. Mhm. Zu alter Stärke hat die Serie dann wieder zurückgefunden, als plötzlich diese ganze Villa zu einem Spielort wurde. Na, ja. Da hat die Serie wieder zu Stärke zurückgefunden. Mhm. Und da war dann für mich auch plötzlich wieder klar, ah okay, dahin da muss die Serie halten, ne? so, mhm. so funktioniert die eben auch nur, weißt du? So ja. und ähm, da war eben auch die Auflösung cool, obwohl ich die wirklich 20 Mal in den Wind gerochen habe. Ja, ja. Also, ich wusste, das, äh, Denise wusste, meine Freundin wusste es nicht, und ich sage hundertprozentig, ist es die, die da liegt, das ist die Hexe, und so war es ja auch gewesen. Mhm. Halt, ne? ähm, aber trotzdem hat sie funktioniert wieder. Also die letzten zwei Folgen. Die waren nicht so gut wie die ersten vier. Ich fand die ersten vier, mhm. vier waren wirklich gut und hätte, hätte die Serie das Niveau gehalten, wäre richtig cool gewesen. Mhm. Aber äh, die siebte und achte haben noch mal wenigstens so eine Schippe raufgelegt im jetzt der fünften und sechsten, die wirklich elendig lang und wirklich langweilig auch fand, Alter. Also, oh, die waren ja. wirklich, und die haben wirklich so einen Bruch hingehauen, der mich völlig aus der Serie rausgehauen hat. Also, ich das gewusst, äh, hätte ich es vorher gewusst, hätte ich das Sweet Home besser, wird, hätte ich wahrscheinlich die eher erwähnt. Mhm. Das heißt nicht, dass Alison Borderland schlecht ist, finde ich persönlich. Also Es gibt weit auch Schlechteres. Die Grundidee, das Konzept ist halt mega gut. Ich finde es auch übelst krass, wie die es Also ich finde, die haben auch ein die haben auch ein paar logische äh, Sachen gemacht. Zum Beispiel, dass du eben neue Tage kriegst, wenn du die Spiele machst. Machst du die Spiele nicht, stirbst du. Mhm. So. Die Spiele kannst du aber auch nur machen, wenn du durch dieses Gitter gehst. Gehst du durch das Gitter, kommst du nicht wieder zurück. Das, heißt, das Gitter wird dann rot und dann ist es ja. ein Laser. Das, ist so. das sind ein paar Sachen, die wirklich gut überlegt sind, finde ich. Wo, mhm. du, wo du, finde ich wo ich auch da gesessen, und überlegt habe, könnte da ein Fehler drin sein und irgendwie ist mir keiner eingefallen. Mhm. Die haben es wirklich schon so gemacht, dass du es machen musst. So oh, das. Und das fand ich wieder cool. Also das war eigentlich ja logisch gewesen. Es ja. so. also ist so ähm, das Ganze ist ja von einem Manga und der wurde zum Anime und der Anime mhm. wurde jetzt zum Dings da. Wurde auch schon jetzt vierte Staffel bestellt. Ah. Das heißt, wird ja jetzt auch größer und pompöser, so wie das Ende dann halt so. Ah. Ich hoffe, die übernehmen sich da nicht. Ich hoffe, das wird nicht zu schwer für die, das irgendwie zu halten. Ich guck's mir an, auf jeden Fall. Ich werde es mir angucken. Ja, ich finde nicht, dass im in Borderline schlecht ist, aber ich verstehe, was du meinst mit der Problematik, dass ständig so ein Auf und Ab wie so eine Welle ist. Also, hm. ne? also du hast nie, du hast nie das Gefühl, nur eine Folge gesehen zu haben, die irgendwie so seine Macken hat, sondern mehrere. Ne? Yeah, genau. Und wenn dann halt äh, mal eine war, die wirklich geil war. Dann war die nächste eben auch, der hatte schon die ersten Backen, so, also mhm. so oder die ersten Schönheitsfehler sozusagen, so? Also. Ich bin ja ich bin halt auch
0: kein Mensch, um Gottes Willen, der sich einen Film anguckt und dann ständig, ey, das ist ja unlogisch, und das ist ja so ne? Also ständig danach sucht nach Logiklöchern oder ja. irgendwie sowas halt. Aber wenn mich das ständig anspringt und ich ja. dann denke, oh, Gott, ey, komm hör auf, mich mhm. zu verarschen hier, ist ein totaler Blödsinn, ähm, dann wird es halt schwierig halt, ne? Ja. Oh, und, und wenn ich dann feststelle, okay, jedes Mal, wenn die Serie irgendwie dramatisch werden soll, ist es halt zu. Drüber äh, einfach so, dann hol, zieht mich das halt auch raus.
1: Ja, die so. haben halt doch so ihr eigenes Schauspiel, sag ich mal. Ja. Und da, da, da muss man sich halt dran gewöhnen. Ich habe mich damit abgefunden, weil ich, ich muss auch sagen, da waren schon so ein paar Sachen, die echt ja, krass waren. Mhm. Also, gerade so heulen und schreien ist nicht so der Ding. <lacht> und das merkt man auch bei Sweet Home, äh, dass die Koreaner dasselbe Problem haben. Mhm. Also, heulen und schreien vor Schmerz oder vor ah, Wut oder so geht ja. gar nicht. Das ist ja mal eher so, ah, jeder alle blöd! <lacht> so. Und das funktioniert nicht ganz. Du wirst emotional nicht mitgenommen. Mhm. So traurig es auch sein soll. Ähm, ja, aber die Schwerpunkte lagen wahrscheinlich auch ganz woanders bei der Serie. Ähm. Und es lag wahrscheinlich an den Spielen. Und da ist eben der Punkt, dass es da funktioniert hat. Halt. Mhm. Also, hier hat die, die war immer am stärksten, wenn die, lief, die Spiele liefen. Und ich habe wirklich Angst gehabt, dass zum Schluss hin dieses wirklich verbeuteln, dass da gar nichts mehr so richtig kommt. Und als dann, wie gesagt, ja wirkliche Schauplatz denn auch zum eigenen Spiel wurde mhm. fand ich schon ziemlich cool gelöst also die haben noch mal die Kurve gekriegt sage ich äh. mal also, aber ich verstehe schon was du meinst also.
0: mich würde halt nur mal interessieren auf wie viele Staffeln das ganze Ding eigentlich ausgelegt ist ne? weil ich meine die haben ja eine Vorlage also sprich die kennen die Geschichte ja eigentlich äh. schon ähm, und dann müssten sie ja durchplanen okay dann, um die ganze Geschichte um hinzukriegen bräuchten wir weiß nicht drei vier fünf Staffeln so, äh. ne? ähm, weil mein Problem ist auch dass in der kompletten ersten Staffel nicht ein bisschen Null Niente Nada irgendwie ähm, ein Hinweis kommt, wer dahinter steckt oder, ja. oder wie die das gemacht haben halt. Ne? Also da sind natürlich tausend Fragen, wie haben die die ganzen Leute da aus der Stadt gekriegt, wer baut die Dinger da auf oder, oder wie bauen ja. die das auf so bla. Äh, man denkt natürlich erstmal, okay, alles klar, dieses Spielprinzip von wegen, ja, wir sammeln jetzt alle Karten und dann, wissen ich Poker war eine Runde nach dem Motto, ähm, dass das die Lösung ist. Aber ist es ja dann am Ende scheinbar auch nicht so. Einfach nur ausgedachte Kacke ja. von dem Typen. Also man hat nicht, nicht
1: den Hauch von irgendeinem Ansatz, was dahinter steckt so überhaupt. Ne? Ich bin ja generell gespannt, also weil die Manga-Reihe lief schon lange. Ich habe jetzt mal geguckt so, also mhm. es gibt schon einige Bände, Bücher. Äh, mm. Es muss auch ein bisschen länger gegangen sein. Was ich mich halt frage, ist, können die in Zukunft eine Charakterisierung aufbauen? Halt, ne? Also mm. ich finde, der Charakter bleibt ja generell bei allen Figuren völlig auf Strecke. <lacht> ja. also, da ist ja gar nichts äh, irgendwie, womit du dich identifizieren kannst. Mm. Mir tut so kein Leid, der da stirbt Na, oder irgendwas. Ja, ja. Ähm, das muss ausgebaut werden und das ist bei, ich kann mir auch vorstellen, dass es das bei den Manga halt anders ist. Ne? Also Ich denke nicht, dass es die perfekte Umsetzung ist. Also, das kann ich mir Na, ja. nicht vorstellen. Äh, weil Mangas haben ja doch immer so eine ziemlich, die sind ja doch ziemlich intelligent, die so eine, so eine Sachen zeichnen und so eine Skripte schreiben dazu, ja, ja. weil die doch so eine ziemlich verquere Stories da bauen und sowas. Mhm. Ähm, ich erinnere da mal an äh, Death Note mhm. zum Beispiel, äh, wo der Manga ja auch deutlich besser sein soll, obwohl der Anime schon ziemlich gut sein soll. Aber dann kommt dann wieder die Realverfilmung und die war dann schon wieder für einen Schrott, ja, ja. Sagen, so. Und so ist ja hier auch. Ich glaube nicht, dass Addison Bäuerland für viele würde kein Schrott sein. Wie für mich ist es auch kein Schrott. Ich kenne aber auch die Mangas nicht. Hm. Äh, aber ich denke, dass es nicht so ganz rankommt, an dem an der literarischen Vorlage zu sagen. Ja,
0: ja, ja, hm. ja,
1: gut. Ähm,
0: ist ja meistens so. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, ja. und was mich halt äh, interessieren würde, ich hatte gerade noch irgendwas. Achso, ähm, ob die Auflösung am Ende, die ja dann hoffentlich mal irgendwann kommt. <lacht> ob die halt gut ist halt, ne? ja ja Das ist halt so ein Ding, weil wenn wenn ich von vornherein schon weiß, okay, das ist halt totaler Blödsinn, was dahinter steckt, so, mit Aliens oder so Müll, <lacht> so, dann ist halt so, oh, nee, komm, dann hab ich auch keinen Bock, das zu gucken, äh, weißt ja. also, du? Oder, oder es wird halt so ein Lost-Ding. <lacht> Wo am Ende gar nichts passiert an Auflösungen, so, ne? Tausend Fragen aufgemacht und dann ja, hier sind die Leute wieder, äh, bla, alles ja, wieder das ist ja, natürlich
1: Mo, ja, ja ich find's auch schwierig, natürlich denkst du erstmal so, boah, cool, cooles Thema, ja. das ist schon mal geil, das ist erstmal der erste Gedanke, Verblendet auch, blendet auch erstmal alles andere aus, naja. bis hier irgendwann mal bewusst wird, wie endet es so mal eigentlich? Ja, <lacht> so, ey, so. Ja. ja, das ist, mal,
0: mal gucken, wir werden es sehen. Ja, also äh, ja, von uns eine vorsichtige Empfehlung, wer so mit Asiakram ja. klarkommt und auch mit den, ich sag mal, in Anführungsstrichen Macken von, von
1: äh, Asia-Geschichten. Ja, also ein bisschen paar Macken, Ecken, Kanten sollten da schon beachtet werden ja. da sollte auch ein bisschen über Logik hinweg gesehen werden. Ich meine, das ist sowieso kein realistisches Ding. Ja. Wird aber belohnt, äh, immer wieder mit Folgen, die, in den, wenn dann ein Spiel präsentiert wird, halt unglaublich gut funktionieren halt. Ne? Ja, ja. Eine gute Auflösung haben, eigentlich super intelligent gebaut wurden und gerade halt äh, auch, wie gesagt, der, der Zwang, warum die das machen müssen, den fand ich halt gut umgesetzt. Mhm. Äh, mit so einem Folgen wird man dann halt doch wieder belohnt. Und ich möchte mal sagen, so die, die ja die zweite, die zweite Folge fand ich schon mit am krassesten. Die, mm. haben, die letzten beiden waren auch ziemlich geil. Also, es gibt schon mehr Folgen, die unterhalten als nicht unterhalten. Ja, ja. Sagen
0: wir mal so. Wir haben die auch, äh auch wenn wir natürlich manchmal angesessen haben und, und boah, ja. Ja, äh, wir haben die ja halt durchgeballert, ne? Es sind ja, acht ja. Folgen und wir haben die innerhalb von zwei Tagen ja, ja, nicht, los, ich, durchgeknallt, so. Tage, ja, ja. Ja, also ja, vorsichtige Empfehlungen kann man sich auf jeden Fall angucken. Ja, denke ich auch. Ja, gut. Hast du noch was Schönes? Ich habe äh, nichts mehr. Du hast nichts mehr. Ich habe noch was. Na, dann <lacht> liegt los. Gut. Ich habe nämlich noch The Mandalorian. <lacht> uh. Uh. Hm. Ähm, ja, Mandalorian, äh, für die, die es noch nicht wissen, gibt <lacht> äh, ja, gibt's bei Disney Plus. Und es geht um Ding Jarin, der ist Mandalorianer und wird von allen eigentlich nur Mando genannt. Oder Mando. Ähm, und der schlägt sich so als Kopfgeldjäger und Söldner durch und macht so Auftragsarbeit für Hinz und Kunz. Und irgendwann kriegt er halt den Auftrag, pass auf, geh mal da und da hin, da ist ein Paket, das holst du und dann bringst du es hierher, So. Was ist in dem Paket drin? Alle werden es ahnen. Baby Yoda. Was ist in dem
1: Paket? Was ist in dem Paket? <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, also Baby Yoda ähm, müsste eigentlich jeder mitbekommen haben, selbst äh, Leute, die halt mit Star Wars nichts anfangen können. Baby Yoda äh, wird da ganz groß aufgefahren. Auch als Merchandise. <lacht> ähm, ja, und äh, der, der Mando, der Din Jarin, der fühlt sich dann auf einmal so ein bisschen verantwortlich für das kleine Ding. Und Liefert es zwar ab, holt es dann aber ganz schnell wieder zurück und schlägt sich so mit dem kleinen Ding durch und will es zu einem gewissen Punkt bringen, weil er der Meinung ist, wenn ich es da hinbringe, dann ist es sicher, so, ne? dann kann ich beruhigt sein, dass äh, baby oder halt dann da glücklich wird und bla bla. Das Ding ist, die Serie sieht unfassbar gut aus, also dass das eine Serie ist, ist schon beachtlich. Sieht halt aus wie ein Star Wars-Film. Ah. durch. Äh, da gibt es technisch nichts zu meckern, gar nichts, null. Da kommt von hinten bis, äh, von vorne bis hinten, Star Wars-Feeling auf, auf jeden Fall. Die Mucke ist cool, weil es halt auch mal nicht diese äh, Star Wars-Musik ist. Es ist halt komplett was anderes halt, ne? Okay. Also, das ist so, schon so ein bisschen äh, Western angehaucht. So, das soll es ja auch sein, so ein Space-Western. Ähm, der, der Mando, gespielt von äh, Pedro Pascal, ist eine coole Socke, also der, der ist, schon, ist schon ein cooler Typ. Man sieht ihn in einer Folge sogar ohne Helm, also ist, ein, <lacht> ist nicht so, dass man den überhaupt nicht sieht. Ähm, äh, das Ganze wurde, äh, oder wird produziert von John Favreau, sollten ja einige von Iron Man kennen.
1: Naja. Ja.
0: Carl Weathers spielt auch mit, den kennen wahrscheinlich die meisten von Rocky, die rocky film äh, Da ist er ja Apollo Creed. Achso. Hm. Hm. Äh, ansonsten kommen in der zweiten Staffel auch ein paar, <lacht> ein paar Leute vor, die äh, Star-Wars-Fans auch kennen werden aus anderen Serien. Und da wird es nämlich für mich ein bisschen heikel. Also, ich habe die Serie gerne gesehen, auf jeden Fall. Die hat äh, jede Folge so eine Laufzeit von ungefähr einer halben Stunde, außer die erste und letzte Folge äh, der, der jeweiligen Staffel, weil dass dann halt immer so ein bisschen größer aufgefahren wird, wie es in die Staffel reingeht und wie es dann in die Staffel aus also der Staffel raus, also das Finale sozusagen. Technisch, wie gesagt, super, aber und das ist wirklich ein richtig fettes aber. Wenn man sich da mal damit auseinandersetzt, was so die Handlung der jeweiligen Folge ist, dann kommt die Serie auf jeden Fall ganz schnell in straucheln, weil das nämlich eigentlich eigentlich ist es luftleerer Raum. <lacht> <so>. <lacht> also das Ding hat keine Handlung. Das Ding ist storytechnisch aufgebaut wie ein schlechtes Rollenspiel, Alter. Das ist richtig krass. Ähm, denn die, die meisten Folgen haben immer den gleichen Aufbau. Der Mandalorianer fliegt irgendwo hin zu irgendjemandem und sagt: Ey, ich habe hier ein Problem, kannst du mir helfen? Dann sagt derjenige: Ja, kann ich machen, aber dafür machst du das und das. So, ne? Töte das. Hol mir das. Äh, keine Ahnung, bring das da hin, zerstöre dies. Pflück die Blume. Ja, genau. Pflück die Blume, bring ihr her, ich kann dir einen, Kräuter draus, einen Kräutertee draus machen. So, nach dem Motto ist die Serie aufgebaut. Jede Folge. Das ist halt gar nichts, Alter. Das ist so einfallslos. Ich meine, wie gesagt, das sieht alles bombastisch und krass aus, ne? Da sind Viecher dabei, wow, übelst cool.
1: Aber storytechnisch ist es halt einfach eine Nullnummer. Übelst. Ich hab halt die erste Folge gesehen hm? und habe eine Viertelstunde später vergessen, was da passiert ist. Also wirklich, ich, ich, ich meine es wirklich ernst. Ich will es ich will, will gar nicht so sagen, aber äh? das ist bei Star Wars leider tatsächlich bei fast allem so. Mhm. <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, ich glaube an die äh, an Episode 4 bis 6 erinnere ich mich noch so halbwegs, äh, weil ich mhm. die richtig geil fand. Äh, Episode 1 bis 3 erinnere ich mich eher aus äh, sagen wir mal, <lacht> nicht gerade positiven Gründen. Und äh, Episode 8, 9 8, 7, 8, 7, 8, 9, 8, 9. da wird es schwierig, also da sind ein paar Eckpfeiler vorhanden im Kopf und der Rest, mhm. den Heichen, nach Film gucken, schon vier vergessen naja. also, und genau so habe ich das Gefühl, wird es bei der Serie sein, wenn ich mir irgendwann ich mir mal reinziehe, irgendwann wird der Tag kommen, an dem ich die gucke mhm. aber ich habe die erste Folge gesehen und ich fand auch, dass sie super aussah ja. und das war wahrscheinlich noch nicht mal alles sondern nur der Anfang mhm. und 10, 15 Stunden später so äh, habe ich die jetzt geguckt oder nicht? <lacht> so, ja, also, das ist halt wirklich, ich habe es eher vergessen. einfach vergessen, was passiert ist. Und es war wirklich keine Absicht. Und es war auch nicht, weil ich desinteressiert daran gegangen bin. Ich bin wirklich reingegangen mit der Sache, ich gucke mir das jetzt an. Hatte äh, äh, parallel Picard geguckt. Mhm. Und ja, also Picard habe ich weitergeguckt, auf jeden Fall. Ja, und äh, Star Wars nicht. Äh, <lacht>
0: ich muss sagen, dass bei Mandalorian ist die erste Staffel noch schlimmer. Also, da ist wirklich 100% Pro jede Folge so. Dieses, geh da hin, mach das, dann helfe ich dir. Oder dann kommst du irgendwie nach level einem Levelaufstieg und kommst weiter, so nach dem Motto. Äh, die zweite Staffel ist so die Hälfte, ist auch so. Und dann kommen halt diese ganzen Gastauftritte halt. Ne? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Macher dachten, na ja, gut, äh, wir wissen jetzt nicht, wie man eine bessere Geschichte schreibt. Dann holen wir doch einfach Leute rein, die jeder kennt. So, ne? Was aber für mich auch nicht wirklich kreativ ist halt. Ne? Das ist halt übelst der Fanservice, ah. aber wirklich mit der Brechstange Fanservice. Du hast dann halt diese äh, Ahsoka tan oder wie die heißt aus äh, Clone Wars. Dann hast du, <lacht> äh, äh, ich verwechsel die mal beide mal, Django Fett, glaube ich, oder Boba. Boba, Boba, Boba Fett, genau, Boba Fett, genau, die Serie heißt ja The Book of Boba oder irgendwie sowas, was dann wie kommen soll, jedenfalls der, der kommt auch noch, wo ich nie, ich habe nie verstanden, was Leute an dem so geil sind, ja, der nicht. Typ hat den dümmsten Tod, den ich in einem Film je gesehen habe, Alter, der wird durch Zufall, durch Glück wird er abgeknallt und landet in so einem Erdwurm. <lacht> so in Episode 6, glaube ich. Ah, so ne? Ich hab's also, nicht verstanden. Völlig dumm. Sein Sohn Django, genau das Gleiche. Der, der kriegt einfach nur einen Kopf abgeschlagen. Von, von ähm, äh, Mace Windu halt. Von, von äh, Samuel Jackson. Also, sprich, diese, diese Mandalorianer, die man bisher kannte. Die so abgehypt werden und oh, die Kultfiguren, da ich habe nie verstanden, was an denen so toll hm. ist. Klar, die sehen cool aus, aber geleistet haben die nichts, Alter. Gar nichts so, ne? Ähm, klar, äh, äh, der Mandalorianer jetzt hier, äh, der ist natürlich nochmal ein anderes Kaliber, weil... Die, die, äh, du lernst ihn ja halt kennen und du findest ihn cool und bla, und er macht doch geile Sachen und so, also, der ist nicht so eine peinliche Nullnummer wie der Rest von den ganzen, äh, von den Mandalorianern irgendwie, aber wie gesagt, ich habe diesen ganzen Kult um, um diese diese gar ich nie verstanden, nie. Also ganz merkwürdige ja, äh, Sache. Äh, ja, und dann fand ich halt die, die Gastauftritte, ich meine ich kann schon verstehen, dass Star Wars Freaks und Fans äh, sich freuen, dass da halt Leute auftauchen, die ich aus Clone Wars kenne, so, ne? Ist, ja. ja, ist cool. Aber die letzten, die letzte halbe Staffel, äh, letzt von, also die zweite Staffel, die letzte äh, Hälfte, die ist nur, die ist voll damit, Alter. Mit irgendwelchen anderen Leuten, äh, die die Folgen schreien halt, ey, find mich geil, guck mal hier, da ist der, Alter. Hier, und dann, oh, guck mal, da ist der, bla, bla. Und dann ganz am Ende, und jetzt muss ich auch nochmal spoilern, kommt halt Luke Skywalker, Alter. Der kommt da rin, sagt zwei Sätze, nimmt das Baby und verpisst sich wieder. Also auch überhaupt keine, ein, an sich keine Relevanz. Das ist äh, einfach nur so, hier, fängst, hat da Luke. Fängst hier, fängst nee, Luke. Äh. So. Äh. Und dann hast du halt die Lösung, damit das Baby mal raus ist, so aus der Serie halt. Ja. Ne? Also völlig, ach, keine Ahnung. Man, ich glaube, man darf nicht groß darüber nachdenken. Man wird unterhalten, definitiv. Wir haben sie auch durchgeballert, beide Staffeln dadurch, dass die Folgen noch nicht so lange gehen, immer schön zack, zack, bum bum, da sind auch keine Längen in den Folgen, das geht halt zack, 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 äh. zack, immer so durch halt, ne? Aber wie gesagt, wenn man sich da mal ein bisschen näher gedanklich mit beschäftigt, wird man halt feststellen, das ist halt, das ist halt handlungstechnisch halt gar nichts, so, ne? Mhm. Also, ganz merkwürdig irgendwie. Und ich verstehe halt, wie gesagt, auch die Star-Wars-Fans nicht, das habe ich auch schon bei Episode 9 und 8 äh, gesagt die schreien immer ja wir wollen was Neues wir wollen vielleicht ein bisschen mehr Tiefgang und mal was anderes sehen und bla. so und dann äh, machen sie äh, the Mandalorian was in der ersten Staffel schon was Neues war war ja mal was anderes halt ne und dann in der zweiten Staffel wird genau das abgefeiert nämlich alte Sachen die yeah. eingeprügelt werden so ne also ich verstehe Star Wars Fans nicht ich du, kriegst du, nicht du Kopf, kannst den, Star
1: Wars Fans nicht zufriedenstellen ja yeah. ist wahrscheinlich das einzige die, das einzige Franchise, wo niemand niemanden zufriedenstellst. Niemanden. Ja, ja. Also nicht die eine Hälfte, nicht die andere Hälfte. Du wirst ja, ja. immer irgendwas haben, was denn was Ich habe das Gefühl, wirklich, also es gibt ja immer irgendjemanden, der was sagt, so halt. Ne? Aber ich, es gibt kein Franchise, wo wirklich auf allen rumgehackt wird. Ne? Also, Na, das ist halt ist so, egal, was du machst. Ja, egal, so, was du ne? machst
0: ja. Gibst du den Leuten Sachen, oder halt, ich sag mal, in Anführungsstrichen Fanservice, dann wird es halt runtergemacht als Fanservice oder die feiern es übelst ab, also das ist dann immer so zwei extreme äh. Prallen aufeinander halt, ne? Das war ja bei Episode 7 genauso, die einen haben gesagt so, ja kann man machen, ist cool, um wieder reinzukommen und so, ne, ist, war, ist genau dieselbe Handlung wie Episode 4, scheiß drauf, ist erstmal Star Wars-Feeling, und da ähm, man wird äh, hier mit Lenny und Falk und Han Solo, und da ist cool, um wieder reinzukommen und die anderen so, äh, voll der Dreck, und äh, will ich nicht sehen, ich scheiße hier, ich will was Neues. Ja, hier ist ein Remake
1: von äh, Episode 4. Genau, oder? Ja, ja. so, dann kommt
0: Episode 8, dann kommt was Neues, dann, ich äh, will ich nicht sehen, hier, <lacht> Ja, ich
1: will alte Star Wars-Feeling ja.
0: <lacht> ja, haben. Ja, was haben die mit Luke gemacht? Der hat ja einen Charakter aus dem Dallose. Äh. <lacht> Spindy, <lacht> also völlig geistgestört, keine Ahnung, also ganz, ganz komisch und mir tun halt auch die Macher irgendwo leid halt, ne, also ich find's, ich find's ja schon mal irgendwie krass, dass bei Mandalorian konnten sich scheinbar 90% der Leute darauf einigen, dass es geil ist so, ne, ja. so wie es ist ich gehöre jetzt nicht zu, äh, zu 100% dazu, also ich sage jetzt nicht, dass 100% alles geil ist, ich hab's genossen, durchgeguckt, aber man muss halt wirklich den Kopf <lacht> abschalten so, ne, und äh, am Ende vielleicht, keine Ahnung, ja, Luke ist dabei und bla und ganz viele andere Charaktere. Ich bin auch nicht so der übelste Freak so und Fan und äh, kriegt ja gleich einen Steifen in der Schlupper.
1: Ähm, ja, hey, Schluppe. Also. Ich guck's mir gerne an, lass mich mal berieseln so. Ja. Auch gerade von den Effekten, aber ich bin jetzt auch nicht der mega krasse Überfan. Ich meine, ja. ich vergesse auch ganz schnell mal, wie so ein Charakter heißt oder so. Also, ja, ja. Das wäre ja schon bei einigen Skandal. Irgendwann also. <lacht> sagt so, äh, na hier, dann kommt doch der und der und kennst du das? Ich weiß jetzt nicht so genau. Bist du bescheuert? Ja, ja, ja. <lacht> ja genau so ist es halt. Aber ich kann mir nicht alt merken und so sehr hänge ich dann auch nicht dran. Also. Ja, wen kann ich die Serie empfehlen? Wer Star Wars-Fan ist, guckt es sowieso. Also,
0: wem soll ich das jetzt empfehlen? Also. Na, Star Wars Fans. Star Wars-Fans, ja, die wissen, dass es diese Gegend ist ja, ja. ja Quatsch. So, ne? Für Leute, die halt, keine Ahnung, was mit Star Wars oder nichts mit Star Wars anfangen können, warum sie auch nicht gucken? Ne? Ja. Also, ist Quatsch. Und jeder, der Star Wars mag, hat es wahrscheinlich schon gesehen. <lacht> äh, also, von der Sache her, war das jetzt hier bloß eine, äh, eine Review. Ja, eine Be Besprechung. <lacht> eine
1: Besprechung, genau.
0: Äh, gut, dann hätten wir Mandalorian auch abgehakt. Und dann ganz kurz noch: Ich habe endlich Vikings hinter mir. <lacht> da kamen jetzt die letzten zehn Folgen der letzten sechsten Staffel. Und ja, es ging genauso weiter und wurde beendet wie die Staffeln davor halt. Für mich ging die Serie ja bergab, so ja, nachdem ja. Ragnar weg war. Und ich finde halt äh, zwei, drei Sachen in den letzten paar Folgen wirklich schwierig. Ähm, die Hälfte der Staffel äh, hat damit aufgehört, dass Björn, also sprich Ragnars Nachfolger sozusagen, der dann die Serie auch so ein bisschen getragen hat, so seinen, seinen Sohn halt, ähm, oder einer seiner drei Söhne, der dann äh, auch König wurde und bla, bla, bla und so die Hauptfigur äh, hat dann äh, damit geendet, dass man nicht wusste, ist er jetzt tot oder ist er nicht tot und bla und blö und bla. Jedenfalls jetzt in der elften Folge, er ist nicht tot, er ist nur ziemlich schwer verwundet und man denkt so, krass, Alter, jetzt, jetzt rafft er sich nochmal auf und heilt und dann führt er sich in die Schlacht und äh, bla und alles sind gerettet und jetzt wird es nochmal richtig episch. Nee, <lacht> er stirbt halt am Ende der Folge dann doch, <lacht> also verliert, dumm. Ähm, dann ein ganz wichtiger Charakter war auch immer Floki, so, der halt äh, auch einer von den star brüdern ist und mega Abriss spielt, finde ich, wenn er dann, dann mal mitspielt. Den haben sie nämlich auch dann in den letzten äh, Staffeln auch einfach abgesägt, der ist in irgendeiner Höhle drin, dann war er weg, so. Mhm. In der letzten äh, Staffel, in der fünften, glaube ich, hat er nur die Hälfte mitgespielt und kam dann jetzt für drei Folgen nochmal wieder. Hm. Oder für zwei. Und hat nichts dazu beizutragen, Alter. Hm. Nichts. Null. Der, der, der also Egal, was der sagt, so, ja, weiß ich auch nicht. Weil er immer so als weiser Typ so dargestellt wird. Hm. Und dann fragen die ihn so, ja, was hältst du denn davon, Floki? Blala, und er so, ja, äh, pff, weiß ich eigentlich, ehrlich gesagt, auch nicht. <lacht> also, er hat überhaupt gar keine Relevanz in dieser Serie, halt Der wurde einfach nur nochmal ausgegraben, um äh. zu zeigen, ja, hier ist er, hier habt dann noch nochmal, so. Also, äh dann äh, der Ausgang von den anderen beiden Brüdern fand ich auch so... Pff, also, keine Ahnung, da ist auch
1: kein Punkt in der Serie. Die könnte, da könnte noch eine Staffel kommen. Ah, okay. Also, völlig komisch irgendwie. Also, ich, ich habe die Serie ja nicht gesehen. Ich kann mhm. nur so mal sprechen, wenn meine Freundin da gesagt hat, und die ist jetzt nicht so ganz so abgeturnt wie du, sag ich mhm. mal. Zwar, ich fand die äh, durchaus die erste Folge... Ähm, also meine Freundin findet zum Beispiel, dass die erste Folge, die kam, hätte, die, die, hätte gut als Final durchgehen können, so. Ja, das stimmt, dann, das stimmt. Ja, dann ja. wäre das cool gewesen, irgendwie, ja, auf irgendeine ja. Art und Weise, so. Also das hätte funktioniert und sie fand die Folge an sich auch mega cool. Hm. Ähm, danach äh, wurde es ein bisschen schlaff, sagt sie, auch selber. Und dann gab es wieder so ein Auf für sie und dann wieder so ein Ab und so ein Auf. Die letzte Folge fand sie persönlich gut gemacht und fand aber das an sich das Ende halt einfach mega Scheiße so halt ah ja. also das die Folge an sich gar nicht mal so verkehrt aber die, das Ende an sich halt einfach total dumm weil also sie fand halt das war das, der, derselbe sinnlose Mist wie bei Game of Thrones gewesen also halt, mhm. dass irgendjemand Unbedeutendes auf den Thron kommt und, ja, ja, ja. Und, auch, und, so ein, und so ein Scheiß halt irgendwie total also das, hat, das hat sie halt schon verärgert sie fand es, wie gesagt nicht, nicht schlecht so aber sie glaubt, ich glaube, so wenn ich es rausgehört habe, war es auch für sie nicht die beste Staffel gewesen. Mhm. unter Weitem. Der, 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 die Janins Herangehensweise ist natürlich eine ganz andere. Meine Freundin konnte durchaus noch mit der Serie anfangen, als der, Wagner ähm, tot war. Mhm. Gerade erstmal fand sie es mutig und krass, dass sie es gemacht haben. Das auf jeden Fall. Also, okay. so. definitiv, ja, ja. Und sie hatte sich doch noch so an so ein paar Charaktere geklammert, klammern können, was manche mhm. ja nicht konnten. Das ist ja auch okay, manche können das, manche nicht. Mhm. Äh, äh, sie findet auch halt auch dass dieser Knochenlose halt mega, Iver. Iver. mega mhm. heftig. Also sie findet ihn mega krass. Der spielt mhm. halt mega heftig. Der ist zwar ekelhaft und mhm. so, aber der ist halt schon ein cooler Typ so vom Spielen ja, her. Ja, ja. Und äh, konnte sich ja noch so an so ein paar Sachen festhalten. Klar fehlte da irgendwas und sowas, aber da merkt man ja gleich, sie konnte halt dann doch weiter. weiter ja, machen, ja, ja. Also so und hat dann vielleicht auch ein paar Sachen anders wahrgenommen oder nicht so ganz so negativ gesehen mhm. oder oder oder. Ähm, aber ich glaube schon, dass sie auch der Meinung so ist, wie, wie, wie ich es rausgehört habe, dass sie halt sagt, dass sie denkt, dass die letzte Staffel schon so die schwächere ist, auf jeden Fall. Mhm. Ne? Weil es eben ständig so ein Auf und Ab und Auf ja. und Ab. und gerade so wirklich ich auch das erste Mal von ihr gehört habe, weil sie, ich glaube, sie ist auch ziemlich, ähm, wie nennt man das? kollant So, ja. das So eine Sache gegenüber. Bis sie immer sagt, es ist eine Folge langweilig oder schlecht, mhm. das dauert halt vielleicht auch eine Weile. Aber tatsächlich hat sie auch da gesagt, dass es wirklich Folgen gab, wo Oh, schwierig, so halt, ne. Mhm. Ermüdend, ja. bla bla und so, ne. Also halt wirklich die erste Folge, die von der, von neuen Staffel, die sie richtig gefetzt hat, wo sie aber mit der Meinung war, das hätte als Finalfolge durchgehen können. Und Die Finalfolge, die sie auch wirklich gut fand, aber das Ende halt die ganze Folge versaut hat, hm. eigentlich auch das ganze, die ganze Staffel dann halt zunichte macht, irgendwie so. Ja. Das war halt für sie so, so über unlogische Sachen über die XIN aufgeklärt, aber du halt so meintest, so im privaten jetzt mal zu mir meintest und die geht jetzt ihr das, konnte sie so drüber mehr hinwegsehen. Also, sie ist ja hm. einfach so ein bisschen, ja. ja. Äh.
0: Ich finde, ich glaube, das, das größte Problem an der Serie ist, dass vielleicht die Macher gar nicht begriffen haben, äh, was für die Zuschauer so wichtig ist halt, ne? Also es gibt ja diese zentrale Stadt Kattegat, die halt eine ganz zentrale Rolle in dieser Serie ah. spielt halt, ne? Ähm, es ist immer wichtig gewesen, wer da auf dem Thron sitzt, so. Das war halt Ragnar, dann war es halt der, sein Sohn Björn, so. Und dann halt auch andere äh, große, wichtige Figuren der Serie waren halt auf diesem Thron halt drauf, und im Endeffekt, das ist es irgendeine Uschi, Alter, die seit drei Folgen noch irgendwie mitgespielt hat. So, ne? Also, erstmal ist natürlich dem Zuschauer wichtig, wer sitzt am Ende auf diesem scheiß Thron drauf. Aber scheint ja irgendwie so ein, so ein Ding äh, zu sein, ja, ja. <lacht> Jetzt vielleicht nicht so extrem wie bei Game of Thrones, aber es ist ein. Ja, ja. Teil dessen, was, was so wichtig ist in dieser Serie. Dann natürlich, äh, was passiert aus den drei Söhnen von Ragnar? Was, was ist so das jeweilige Ende von den ja. Dings da? Äh, Björn haben wir ja schon gesagt, er stirbt halt dann einfach auf dem Pferd, Buff fällt um und dann ist er tot. So Vorher hat er noch ein bisschen rumgebrüllt. <lacht> äh, der Ivar finde ich auch mega unbefriedigend, weil, deine Freundin hat auf jeden Fall recht, er ist noch einer der charismatischsten Figuren in der mhm. Serie und ähm, spielt auch richtig cool diesen Psycho und geisteskranken Typen, der er eigentlich ist und dem ist total wichtig, dass er halt äh, so seinen Stempel auf der Welt hinterlässt halt, ne? dass die Leute an ihn erinnern. So, äh. Iva der krasse, übelste Motherfucker, so, <lacht> ne? Und alles, was er im Endeffekt aber dafür tut, ist, aufs Feld zu gehen mit seiner Krücke, einfach nur dumm rumzubrüllen und dann wird er abgestochen halt von irgendeinem x-beliebigen Fußsoldaten, den der hat nicht mal einen Namen, so, weißt du, also, so wirst du nicht bekannt auf der Welt, so. <lacht> also, also, total, total bescheuert halt, und der dritte, ähm, äh, äh, es äh, äh, sind vier, genau, es sind vier Söhne, ähm, der, der andere sitzt dann halt mit Floki auf einer Insel, das ist nämlich genau dann das Ende, guckt in den Sonnenuntergang und dann das Abspann, so, auf, äh, ich glaube das müsste Kanada, glaube ich, sein okay. oder so. Ähm, interessiert mich nicht, so, dass der Kanada entdeckt hat oder irgendeine andere. Keine Ahnung, äh. mich nicht. so, also? äh, Und der, der andere, weiß ich gar nicht, Alter. <lacht> was der, der, ich weiß schon gar nicht mehr, was
1: mit dem vierten ist. Oder? Ganz merkwürdig. Ich bin mal gespannt. Äh, da kommt ja jetzt noch ein Spin-Off. Ja, ja, Und <lacht> du wirst ja lachen, wie, wie es heißt. Rate mal einfach. Valhalla, glaube ich, oder? Ja, Valhalla, ja, ja. das heißt Valhalla. Naja, ich finde es halt irgendwie ein bisschen einfallslos. Naja, also, ja. ey, klar, ist mir schon klar, aber ich meine, wir haben jetzt eine Assassin's Creed gekriegt, was Valhalla heißt, wo man schon gesagt hat, das ist voll von Vikings geklaut. Ja, auf Und jetzt gibt es einen Vikings, das dann, weil dann Valhalla heißt. Ja. ja, okay, also gut, das ist irgendwie so ein bisschen, die kann alles wegnehmen. Aber ich glaube, die Serie ist schon länger im Gespräch,
0: als dass wir wissen, dass es Valhalla, das Spiel, gibt, oder? Ich glaub, kann, kann Das Spin-Off ist schon übelst lange. Also ich, kann steh. ich kann mir
1: nicht vorstellen, dass das Spin-Off schon zwei Jahre oder so im Gespräch ist. Weil Halla kennst du ja auch schon ewig. Also, das ja, ist ja, ja, ja. Der Trailer ja. kam vor, will ich nicht, Alter. Aber ich
0: kenne das, glaube ich, ich, um Gottes Willen. Also Ich will mir jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber dass da ein Spin-Off kommt, ja, ja. Mit, weil Hala, das war auch schon, ein ist schon eine Weile, ja.
1: Pff, aber ja, ja ich, Assassin's Creed ist ja auch schon übelst lange. Ja, ey. Also, ja, ja. ja wenn, wenn, ich, wenn ich zurückdenke, weil ich den ersten Trailer gesehen habe, das ist schon ein bisschen her. Also. Ja, das stimmt, ja. Ähm, ist ja auch völlig Wurst, auf jeden Fall. Ähm, heißt es so, und da bin ich mal gespannt, das soll ja auch so kurz, also eine Miniserie werden. Miniserie mit 24 Folgen? Hm. Miniserie? Äh, Miniserie? <lacht> 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 mit 24 Folgen? <lacht> 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 auf jeden Fall ähm, äh, bin ich mal gespannt, was da kommt. Ich find's halt ein bisschen merkwürdig. also Das soll ein paar, ein paar Jahre nur nachspielen Ich meine, das ist wie so, als wenn die noch mal Falls das Finale nicht funktioniert, machen wir weiter. Ja, yeah, genau. Yeah, okay, yeah.
0: So, nach dem Motto. Aber es ist ja eine Miniserie, ne? Mit 24,
1: <lacht> Mit 24 Folgen. 24. <lacht> 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 ja, äh, meine Freundin hat jetzt äh, Barbaren geguckt. Ach, dieses deutsche Ding, ne? Ja. Mhm. Äh, hat gesagt, äh, also ich sag jetzt mal, weil ich, ich werde es so schnell jetzt nicht gucken. Die interessiert sich momentan übelst für so einen Stoff. Die hat Barbaren geguckt, hat acht Folgen gehabt. Am Anfang war es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, meine sie. Mhm. Äh, aber... Der Setting ist halt mega gut. Das sieht halt wirklich richtig gut aus. Mhm. Das, wo ich dann gewöhnen muss, sind halt die Deutschen Stimmen halt. Das ja. ist echt merkwürdig, äh, weil die halt auch äh, ausländisch sprechen, logischerweise halt. Mhm. Ne? Aber sonst äh, muss ich sagen, am Ende war es schon ziemlich gefesselt. Also es wurde schon spannend und sowas und will unbedingt die zweite Staffel gucken. Also hat mhm. halt ja anscheinend ja, funktioniert. Ja. Und äh, dann guckt äh, jetzt The Last Kingdom. Ah. Was übelst witzig ist, weil ich habe The Last Kingdom tatsächlich auch den Schirm gehabt, aber mhm. habe gesagt, guck, guck ruhig erstmal, weil ich werde so schnell auch nicht gucken. Ich habe genug andere Sachen momentan auf der Liste. Mhm. Ich habe so viel Scheiße, also es hört gar nicht auf, das, da komme ich eh nicht zu. Und die hat, die hat momentan so ein, so ein... So ein ja, irgendwie so ein Fusel im Kopf, sowas zu gucken. Mhm. Und ich dachte immer, als ich dieses Cover gesehen habe, dass es eine Ritterserie ist, Alter. Mhm. Irgendwie. Wie ja, in dem Namen alter auch, ne? Ja, aber das ist ja auch so eine Wikinger-Serie. Das ist, das ist genauso wie Vikings. Okay. Ja. Das, das Ding ist, ich, ich habe aber einen Bericht gesehen, dass äh, The Last Kingdom übelst äh, äh, realistischer ist halt, ne? Also okay. die, die Geschichten der Gründe sind halt mhm. echter halt und sowas, ne? Ja. Und legt halt mehr, mehr Wert auf Struktur und Einzelkämpfe oder Kämpfe mit mehreren Leuten auf dem Feld natürlich, ja. anstatt auf sowas äh, Opulentes wie bei Vikings, wo mhm. dann epische Schlachten da sind, ja. ist es so ein bisschen bodenständiger. Also es soll schon cool sein halt, ne? Mhm. Extrem, also. Und soll sich halt steigern Staffel zu Staffel, statt abflachen, Sie also ja. so. äh, ist da jetzt noch nicht so gekommen, würde ich jetzt sagen, aber sie wird's es trotzdem weitergucken, sagt sie. Weil sie hat lieber eine Serie, die halt äh, erstmal verhältnismäßig ruhig anfängt mhm. und sich dann steigert, weißt du so. Und so soll die halt auch sein. Ja. So, Ich hätte aber ehrlich gesagt gedacht, das ist so eine Ritterserie. serie Das ist so, wo, wirklich so Viking-Style. Da, da spielen genau die Figuren mit. Also die, die Namen. Ja, ja, das, ist, ja, ist logisch. Halt, ja, geschichtlich. Ja, geschichtlich. Ja, ja. Das ist alles der, der gleiche Schmuh halt, ne? Mhm. krass. So. Also ja. ich hätte ich vorher niemals gedacht... Ja, bei... bei weil Halla im Spiel sind die auch mit drin. Ja, ja, genau, da sind die auch alle mit drin. Ist schon klar, aber ich dachte halt, dass es eine Ritterserie ist und deswegen war ich völlig verwirrt gewesen, weißt du so. Weil, wenn du dieses Cover siehst, da ist ja auf ein Pferd mit so einer schwarzen Kleidung und die und da, nicht angemalt im Gesicht und sowas, dann denkst du halt, okay, das ist halt kein Wikinger. Ja, ja. Da habe ich aber ein paar Ausschnitte aus den Folgen gesehen, wo ich guckt hat und der sieht halt, die sehen alle wirklich aus, genauso wie bei in die aus. Mit diesen dreadlock das und alles original, gleiche. Ja, Ja. Du hattest noch News? Hast du? Äh ich hatte noch kleine, kurze News. Würde nichts großartiges aus werden, aber äh, Ray Fisher ist ja aus Flash rausgeschrieben worden und wohl beim DCEU raus. <lacht> so ist, echt? So wie es aussieht, ja. Er kriegt er ja jetzt die Quittung, dass er sich ein bisschen aufgelehnt hat? Oder? Also das ist wahrscheinlich, äh, bekommt man jetzt den Grund serviert, warum die anderen die Fresse gehalten haben. <lacht> <lacht> äh, ja, also offensichtlich hat es gereicht. Äh, es ging auch wohl darum, dass Ray Fisher dann halt meinte, dass er mit einem... Produzenten oder so, der immer an den Film mitarbeitet, nicht mehr zusammenarbeiten wird. Hm. Also hat er sich wahrscheinlich auch selber rausgekickt. Ja. Die ja natürlich gesagt, na gut, dann Geh kannst, du, kannst ja. du halt nicht mitmachen. Dann hm. ist, weil er hat ja eine Rolle zugeschrieben, Flash, die ist jetzt per se, halt, hm. die ist raus. Und damit hat sich das wahrscheinlich erledigt, das Ding. Hm. Ich sag mal, mein Herz blutet jetzt eher nicht so, weil nicht, dass ich jetzt was gegen ihn hätte, mein Gott, aber ja, er hat jetzt nichts gebracht, was ich wirklich dachte, so, okay, ich vermisse jetzt übelst. Ja, Cyborg war jetzt nicht so genau. der
0: Herzensbrecher auf jeden Fall. Genau, ja, also... <lacht>
1: Keine Ahnung, da wird auch der snyder nichts ändern, denke ich. Ja, also, pff, keine Ahnung. Die CEU kommt weiter nicht aus dem T, bin ich der Meinung. Also, mhm. one soll ja schrecklich sein. Ja. Mhm. Ich bin gespannt. Äh, Metascore ist bei 60, also knapp unter grünen Wert. Bei 61 ein grüner Wert. Mhm. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm. So, ähm, die Rotten Tomatoes sind auf 70 ist auch nicht so schlimm. Mhm. Aber IMDb ist ja auf 5,5. Ich bin aber vorsichtig, weil ich der Meinung bin, es wird gerne auch viel runtergewertet. Das heißt, einfach nur so aus dem Grunde, weil das nicht das ist, was ich erwartet habe. Mhm. Weil es soll ja viel Liebesgeplänkel sein und so ähm, weniger Action halt, ne, mhm. sich so ein bisschen mehr auf die Story konzentriert werden. Ob die so schlüssig ist oder nicht, ist mir, das mir egal. Aber jedenfalls soll ich darauf konzentriert werden und das passt wohl einigen halt nicht so. Also mhm. so deswegen bin ich vorsichtig und werde da keine voreinigen Schlüsse ziehen. Ich werde mir trotzdem angucken, definitiv und werde dann mein eigenes äh, ja, mein, mein eigenen, äh, ja. dann Bild machen <lacht> und äh, dazu dann was ich find, sagen. Ich finde es halt irgendwie ein bisschen komisch,
0: weil ähm, der erste Teil wurde ja noch so voll uh, so, ja, ja. Also so in den Himmel gehoben und die Patty Jenkins war, ne, die Regisseurin, ja, ja. Äh, die müsste ja doch eigentlich, denke ich, begriffen haben, was so cool an dem ihrem eigenen Film war. Und dann ja. macht man noch theoretisch einfach noch mal das Gleiche und dann vielleicht ein bisschen größer oder opulenter oder keine Ahnung. Ich meine, das hat doch äh, James Gunn mit Guardians of the Galaxy auch verstanden halt, ne? Ja, ja,
1: ich habe wohl genau das ist aber ein Problem. Vielleicht hat die Patty Jenkins auch gedacht so, nee, will ich nicht. Ich will nicht noch mal Film machen und machen einen anderen nee, Film. Na, ja. Das passt eben nicht, ne? Die gucken sich den Film an und dann, na, ja, erst war aber anders. So, <lacht> ja, so. ja, ja, ja. Und das ist halt so, naja keine Ahnung. Ich brauche nicht noch mal nochmal den Film, weißt du so? Also, weißt du? ich, mein, ja, ja. ah, ich weiß nicht, was du meinst. Ja, ja, nehmen aber, und ausbauen. Ja, ja, ne? ja, keine schon Ahnung. klar, aber wie gesagt, äh, scheint wohl was ganz anderes zu sein. hat soll weniger Action-Bilden halten. Das mm. kritisieren halt mehr viele Leute. Das ist halt kein Superhelden-Film, sondern so eine Liebes Romanze und bla bla. Mal schauen, ich werde sehen. Auf ja, der ja. anderen Seite heißt es wieder Steve Trevor und The Wonder Woman. Die Chemie funktioniert super geil und so mm. was. Und ja, keine Ahnung, mal sehen. Eben doch Leute, die sagen, äh, die den gesehen haben, so aus Amerika, da lief der auf HBO und meinten so, oh, der ist super klasse, ich kann nicht verstehen, warum die Leute hier runtervoten und bla bla. Was ich nicht verstehe ist, warum die im Trailer zeigen, dass der dabei ist. Na, ja, das war ja schon vorher klar. Das ist einfach also schon von vornherein klar, komplett bevor er überhaupt die dreht Ja,
0: aber der, der, der im ersten Teil, den habe ich letztens meiner Freundin ja. noch mal geguckt, weil sie nicht kannte,
1: da stirbt er doch ja, ja, ja. in Anführungsstrichen. Also warum deckt man denn dann sofort auf, dass der im zweiten Teil wieder dabei ist? Naja ja also es geht nicht genau, also es geht schon mal nicht darum dass sie den Trailer zeigen und die hätten eigentlich gar nicht erst sagen müssen dass er dabei ist so, <lacht> ja, ja, eben ja genau so. aber vielleicht hat irgendjemand äh, gemerkt dass der gecastet wurde oder keine Ahnung wie ich nicht ich bin keine das, ja, ja. das finde ich schon so bescheuert ja, ja. ne? aber das ist mir erstmal erstmal ist mir das wurscht so well wie gesagt, ich werde mir mein eigenes Bild machen und dann gucken. Wenn ja, er scheiße ist, ist er ja scheiße. Ich, ich bin ja bekannt dafür, immer irgendwas Positives da. Den Film, -Film zu <lacht> nee, also aus DCU-Filmen halt noch äh, ja. rauszufiltern zu filtern zu können, nicht alles ganz so negativ zu sehen. Ein Scheiß Fanboy. Außer eben bei Suicide Squad, da ist eben echt äh, hoffnung mal verloren. <lacht> Und bei Justice League natürlich, mhm. ähm, aber ansonsten muss ich mal gucken, also wie gesagt, wenn er schlecht ist, ist er schlecht, du musst dir mal überlegen, dass der Film der schlecht bewertetste DCEU-Film ist, der schlecht bewertetste von allen, das ja. kann ich mir nicht vorstellen, tut mir leid. Ich weiß gar nicht, war
0: der erste der bestbewertetste, kann ich mir auch gut vorstellen. Der erste ist
1: der bestbewertetste,
0: ja. genau, ja, ja, ist so, ja. Ist ja mega gut, der
1: hat 7,4 und der neue hat 5,5. Ja. Und das wird nicht abbrechen, der wird auf 5,0 runtergehen wahrscheinlich, auf äh, einen ja. utopisch schlechten Wert. Ja. Das kann ich, ich kann mir das nicht vorstellen, dass der Film ein totaler Rockgebier ist, das tut mir leid, aber irgendwie... Er wäre komischer. Selbst Batman vs. Superman, so, wo viele sagen, der hat 6,5, das ist immer alles so ein Mittelwert-Ding, so, weißt du, so, wo ja. sagst du ja, der ist halt nicht, äh, kein, nicht das epische Meisterwerk wie The Dark Knight, aber er funktioniert halt doch auf irgendeiner Art und Weise. Oder, mhm. oder viele feiern den ab und einige hassen den, dann entwickelt sich so ein Mittelwert. Naja. Da ist aber echt so, der, 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 der geht in Richtung richtig schlechter Film halt. Naja. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. <lacht> Dass Suicide Sport besser sein soll mit 6,0, ich kann das nicht. Pff, nee, tut mir leid, <lacht> Also, nee. Und Justice League mit 6,3. Nee, tut mir leid. Ähm, es soll ja Leute geben die den schon gesehen
0: haben, halt, äh, mit per äh, VPN und so, HBO Max, bla Ähm, wenn ihr den schon gesehen haben solltet, könnt ihr ja mal äh, in die Kommentare schreiben, warum der so scheiße ist. Weil mich würde das halt wirklich mal äh, interessieren, vielleicht ein bisschen ausführlicher, sodass ich das vielleicht auch mal nachvollziehen kann. Ähm, ja, also wenn da draußen jemand ist, der hier zuhört und der den schon gesehen hat, dann vielleicht einfach mal in die Kommentare reinhauen. Mich ja. würde es wirklich mal interessieren, weil ich habe zum Beispiel keinen Bock mehr extra VPN und dann bla und so. Ich gucke mir den an, wenn er
1: rauskommt, richtig normal so ja. hier zu Lande. So, aber das ich lese äh, noch mal ganz kleine News, die für dich wahrscheinlich völlig interessant ist. Aber ich fand es ganz cool. Äh, ich finde es ganz cool, weil ich den Typen ganz cool finde. Und das ist, ist unser Namensvetter. Äh, und zwar äh, Robert Patrick ja. wird äh, bei The Walking Dead eine Rolle bekommen. Das habe ich auch gelesen. Und das ja. finde ich ziemlich cool. Ich mag den Typen mal halt total. Also Ich meine, es ist ja T-1000. Ja, ich fand schon witzig, dass der bei Sons of Energy mitspielt. Ja, ja. Und der äh, kriegt jetzt äh, erstmal für die letzten sechs Rollen, sagen die sechs Folgen, meinst du? Was hab ich denn gesagt? Sechs Rollen, sechs Folgen. Er spielt sechs, 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 sechs <lacht> er, spiel, er spielt eine Folge in sechs Rollen. Nee, er, er kriegt jetzt erstmal eine Rolle für die letzten sechs Folgen der aktuellen zehnten Staffel, weil die ja so, ein, so einen Bonus-C-Bereich noch bekommt. So eine mhm. C-Hälfte. Und dafür kriegt er erstmal eine Rolle für die sechs Folgen. Für die letzten. Mal also ich ob es dann in der elften Staffel in der Finalfolge weitergeht. Aber auf jeden Fall finde ich es cool. Also ich, ich ja. mal auf jeden Fall einen Grund wieder hinzuschalten... Ob, äh, sie, ob sie einen terminator dagegen mit einbauen? Ne, <lacht> mal schauen. <lacht> Wahrscheinlich mit einer coolen Sonnenbrille oder so. Ja, auf jeden Fall finde ich es cool. Also, dass der da mitmacht, ähm, das stimmt mich ein bisschen positiv so. Ja. ja. Äh, ich habe leider Gottes nicht so viel,
0: weil Walking Dead gucke ich nicht. <lacht> ja. Äh, aber ja, freut mich für alle.
1: Fans der Reihe, die Walking Dead. Kommen. Der Serie. Ja, wahrscheinlich kennen die meisten Walking Dead über äh, Patrick nicht. Über Patrick nicht. Ja. Ja. Das das sein, nicht ja. Ja, das kann gut sein. sein. Also das ist die sinnloseste News losen Zeiten. <lacht> Schönen Tag noch. <lacht> oh, <lacht> äh,
0: <lacht> gut, bevor der Schwachsinn einkehrt, äh, ich glaube, wir sind durch. Auf, Auf jeden Fall. Gut. Haben eine Freude? Ja, mir erstmal ein innerliches Blumenpflücken. Ähm, wir wünschen natürlich allen einen guten Start ins Jahr, auch wenn äh, Lockdown und so nicht so positiv war. Ach, ja. <lacht> äh, Halte die Ohren steif und den Kopf nach oben und so. Ähm, guckt viel Fernsehen. Nee, nee, guckt wenig Fernsehen, guckt viel Filme, so. Ja, guckt wenig Fernsehen, hört viel Podcast. Oder das genau, genau. Da nach, <lacht> und checkt unseren YouTube-Kanal aus umgeschnitten. Ja. Äh, Link gibt's in der Podcast-Beschreibung. So ist es. So ist es. Gut. <lacht> ja. Dann bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen. Ciao. Tschüss.